1: Boa noite Gotham, bem-vindos ao podcast Mansão N, o podcast que fala sobre o que mais importa e hoje realmente sobre uma coisa que é muito, muito esperada e importante pra todos os fãs de Batman, o filme do, do The Batman. Então hoje aqui temos até um convidado especial, o cara que é da revista que patrocina esse programa, o editor da Mundo dos Super-Heróis, Gustavo Vícola, tudo bom, Gu?
2: E aí, Carlão, tudo bem? Cara, eu vou tentar contribuir aqui, eu vou tentar me controlar, cara, porque olha, quando eu vi aquele Batmóvel lá apareceu um carro saindo do inferno, eu tô chorando até agora, cara. Então vou reunir forças aqui para poder falar com vocês.
1: Que cena, né? Que cena maravilhosa. Em segundo lugar, com mais de tradição, ele que lembrou muito de histórias que vivemos juntos na parte do Iceberg Lounge, Roberto II. Histórias que vivemos juntos, né? Isso soa bonito. Mas o que eu queria mesmo era ver o Gordon botar a sirene em cima do carro. Assim ia ser bonito. Porra, o cara eu tava torcendo muito pra ter uma cena do policial <risos> colocando a sirene, cara. Só pra galera vir xingar, gente. É porque
3: o Gordon anda numa viatura paisana,
1: né? Exato. <risos> e ele, o cara que mais vibrou quando viu Capadura Bock no cinema, Leonardo Vicente... O Bud É mentira porque eu só vi o nome Depois que eu fui perceber
0: Quem era ele no <risos>
1: <risos> E o maior fã do Batmóvel Provavelmente
4: Thiago
5: Brancatelli O Branca Hoje eu não vou nem me importar Com o Big Brother A gente pode conversar por 20 horas Sobre esse filme Que eu, eu apoio a ideia
4: Aí sim, Branquinho Aí sim
1: O Branca, a gente tem que lembrar Foi o maior defensor do Robert Pattinson Desde o começo, cara Quando alguém vinha falar Desde sempre O que, que você acha do Robert Pattinson Como Batman? Eu falo, Cara, eu não conheço muito Mas tem um amigo meu Que fala muito bem Sempre era assim. <risos> E meu co-apresentador, o cara que foi comigo duas vezes ver esses filmes, a gente dedicou seis horas do nosso carnaval a assistir Esse The Batman. Filme. Esses filmes é que foram duas vezes o mesmo, então é esses são é filmes só. Caralho, <risos> essa foi a maior <risos>
5: ajeitada do mundo! Não,
1: foi boa, foi boa, aí, foi boa. Foi boa. Porra, Obrigado.
4: Essa foi boa pra caralho. Mas. Fala aí galera, sejam muito bem-vindos Aqui ao é Mansão Wayne Este programa finalmente falando Do melhor filme desse ano do Batman Ainda não sei se é o melhor filme do Batman Pra mim, mas eu falarei isso no final Mas é um filme maravilhoso Que vocês vão ouvir hoje a gente comentando E pra finalizar aqui Este que apresentou todo mundo O cara aqui ficou emocionadíssimo No cinema Eu nunca vi o Carlos tão emocionado Que nem eu vi ele duas vezes no cinema Carlos Vazquez, oi JT
1: Não cara, sem dúvida Assim, entre os lançamentos desse ano, esse aqui com certeza é um filme. É esse meu
5: comentário,
0: <risos> caralho.
1: sempre. Alguém não achou o filme maravilhoso? O Zack Snyder. Zack Snyder, Olha, né? eu vou te falar que eu recebi alguns inboxes de galera chateada, viu? É, então, as únicas críticas que eu vi, assim, a maior parte das críticas que eu vi, foram, tipo, duas, sei lá, é, foram sempre relacionadas a gente que tá meio chateada ainda por não seguir o, a cronologia que ele tava querendo. Mas de gente que analisou é. o filme por si, praticamente ninguém falou mal disso. Todo mundo amou esse filme, né, cara?
4: É, eu, eu vi, tem um outro, uma outra pessoa que eu vi clamando, inclusive acho que todo mundo aqui conhece, falou num grupo que achou o Batman um bundão, achou o filme longo demais, falou umas coisas eu fiquei meio, como assim, né? Mas tá bom. É, então, então mas, mas foram coisas bem
1: pontuais, né? Foi uma pessoa ou outra que não gostou. Eu comentei na saída da cabine de imprensa com o pessoal, a gente encontrou, foi, foi uma cabine bem agitada, né? Agora nesse momento que as pessoas estão voltando aí em cabine, em massa, assim,
4: foi... E foi bom pra ver, ver bastante gente, Pô, cara. Gente Isso acho demais. Que foi uma das coisas mais legais, velho. E todo mundo
1: saiu da cabine feliz, cara. Nem, nem, nenhum filme que eu tinha eu ver, todo mundo saiu tão feliz,
4: cara, Foi incrível. É, olha, eu tenho que confessar que foi a primeira vez que eu fui falar com o Sidão e o Sidão tava animado, <risos> depois de um filme.
2: Sim, é verdade. Meu, eu achei curioso que acabando de imprensa o pessoal da Warner lá e da CDN, que é a assessoria, fizeram uma instalação toda específica, toda particular, né, pro filme do Batman. Eles transformaram o hall de entrada lá do, uhum. do cinema, do, do JK e que a gente foi ver. É, parecia uma, como se fosse, eu não sei pra, pra vocês, mas pra, pra mim parecia como fosse um corredor de prisão, um corredor do arco. Foi muito bom. É, um... é, eu Fico achei Batman. bem legal.
4: Foi muito legal. Os isso. cartazes,
1: né? O Batman lá, no que é. com o uniforme completo. Tava bem legal mesmo. Parabéns pra Warner que... e pra assessoria, né? Que tava muito bom. Né? E
4: eu achei muito interessante porque dá uma outra coisa que eu lembro que teve foi, por exemplo, no filme da Liga, o do... a versão do Edon, né? Que foi pro cinema. E lá tinha, né? Os uniformes. Acho que te viu junto também, né? A Chico Lode tava junto com a gente. E aí tinha lá as estatuetas lá do, do pessoal. Mas eu não achei tão legal quanto essa do Batman, porque eu acho que essa parte de parecer que tá numa prisão, as coisas ali que eles colocaram bem pra você entrar no clima do filme, acho que capricharam demais.
5: Eu achei muito bom que o grande público, né, porque a essa hora o grande público já assistiu, não foi só a galera que tava extremamente ansiosa, mas o grande público, ele comprou a proposta nova do filme, porque é um filme que a galera que não acompanha o Batman nos quadrinhos, eu imagino que essa galera não esperava esse tipo de filme de, que é calcado na investigação, é calcado na narrativa no ar. E a galera comprou essa proposta e saiu gostando do filme. A galera não tava muito fechada no filme de super-herói ou no estilo do Nolan ou do Burton ou do Snyder. Eu achei isso muito legal. A galera foi de cabeça bem aberta pra esse filme e acabou gostando.
0: Mas como assim o Batman não mata e não usa cartão de crédito? É verdade. Não usar ah, cartão, cartão de, de, crédito
4: de
3: crédito é, é um, um grande de defeito.
0: De defeito. Mas isso que o Branca falou, cara, eu achei
4: é bem interessante porque quando eu vi na cabine de imprensa, acompanhando a reação das pessoas foi uma forma quando eu fui ver no dia seguinte com o público em geral assim, cara, as reações são completamente diferentes, né? É engraçado ver isso, como que as pessoas, eu pelo menos acho que muitas delas não tinham ideia do que esperar do filme e se surpreenderam bastante com o tipo de filme que foi mostrado ali, né? Cabine é sempre uma parada
3: legal de, né, que a gente troca ideia com a pessoa que produz conteúdo, que a gente gosta. E eu tive uma experiência muito legal indo no cinema, porque foi a primeira vez que o meu pai foi no cinema desde o início da pandemia, né? Então, tinham aí dois anos que ele não ia no cinema e ele disse, não, eu quero ir num filme legal, assim. E ele quis ir no Batman. Então foi uma sessão muito legal e com meu pai ver, eu, 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 eu vi logo no primeiro dia da press que foi dia Pô, primeiro ó. que da hora, mano. Então foi muito... E, cara, eu tava num clima muito bacana, assim, tipo, bem cheio, assim, mas com distanciamento do espaço do hall do, do cinema. Pô, equipe de televisão indo filmar, entrevistar fã pra falar do acontecimento, então achei bem bacana. Seu pai gostou? Gostou, ele gostou pra caramba.
2: Oh, tá Me chamou muita atenção na, na cabine também, que foi o que o André Panceiro tava falando, né? Sobre o comportamento pessoal, né? Com comportamento comportamento do público que vai na cabine, e comportamento do público em geral, né? Algumas semanas antes na cabine do Homem-Aranha, me chamou a atenção a histeria, assim, do pessoal que tava presente. Que qualquer coisa que o Homem-Aranha fazia era um tal de bater palma, era um tal de gritaria, era um tal de ficar falando, ficar aplaudindo e isso daí me incomodou um pouco. E eu achei que eu fosse ver isso também no filme do Batman, mas eu, eu não aconteceu nada disso, né? Vocês estavam lá, na maioria do pessoal que tava na cabine também, foi bem. O filme
5: do The Batman não tem, não tem easter eggs, né? Não tem os easter eggs que tem no do Aranha, é um filme muito mais é, sóbrio e pé no chão pra contar aquela história fechada. Sim. É
2: exatamente isso, que o esse é o ponto que eu queria chegar, que o, o filme, pegando aquela brincadeira que o Carlão fez no começo, que dos lançamentos do ano, esse é assim, o, o primeiro filme, sabe? É um grande filme. Porque, eu... <risos> Porque Batman, ele é mesmo um filme, você esquece que é um filme de super-herói. Não é um evento, tem... né? Você não, não tem, não depende daquela euforia de você ter personagens de, de outras realidades, é, personagens fazendo frase de efeito sabe, você... Não,
1: não tem que fazer cursinho pra entender o filme, Exato, né? Exato,
2: como, como foi aí o caso do pai do Roberto II foi, né, e assistiu o filme eu creio que deve ser um, um, um homem que não, não acompanha quadrinhos, foi assim de, de, de civil e gostou do filme né?
1: Eu juro que achei que você ia falar, eu creio que deva ser o Roberto I <risos> eu pensei que vinha essa aí <risos> que, coisa
3: que, que bom é.
2: que não veio né? Mas, <risos> devo
3: dizer que o meu pai ele não é um cara que acompanha quadrinhos, mas depois de 30 anos maturando ele ainda comete o grande erro de me perguntar e aí eu passo horas porque eu se arrepende eu
1: adoro a história que você conta do dia que ele descobriu que o Bane do filme do Nolan era o mesmo personagem que o Bane do filme cara, do Schumacher cara,
3: eu nunca vi ele <risos> ficar com os olhos tão arregalados ele, é aquela mesma coisa é Bane é for a <risos>
0: Nossa senhora, né? Mas um, é... antes de entrar em detalhe de filme, eu queria perguntar pra vocês se vocês tiveram essa impressão que é uma coisa que eu vi, mesmo entre pessoas que gostaram, criticarem uma coisa que eu não concordo. Eu vi gente metendo a lenha que acha que tem muita narração. Eu não acho. Eu adorei isso. Eu nem acho que tem muita. Isso foi super legal. Eu achei legal e eu não achei muito. É, no começo
5: é? e no final, eu acho.
0: É, no meio tem uma cena também. Tem uma só bem rápida, mas eu achei tão pouco e que combina com o clima da história também, eu achei estranho o pessoal reclamar isso. Não, e tem uma parte no meio, que é ele, ele com a
3: mulher gato, que é uma brincadeira como se, que ele funciona como uma narração, mas não é narração, é ele se comunicando com a mulher
4: gato. Não, e tem uma outra parte que é no meio também que ele fala... Acho que é uma data, né? Alguns dias depois que passou ali, ele fala, tipo...
1: 23 é, de julho,
4: sei lá. Uma é, de... é, sei lá. Cara, mas eu vou te dizer que também é, eu acho que é falta de costume, tipo, porque a gente
3: tem cada vez menos, né, filmes que tem, contém narração desse jeito. É, é tipo, sei lá, Star Wars, O Último Jedi, que teve gente que saiu da sala pra reclamar que na cena que, que uma nave se choca
2: contra outra no espaço, ficou em silêncio. Porque ela falou, ih, tá quebrado o filme. Sim, Sim. caraca Então, cara, essa narração principalmente a narração que teve no começo, assim que começa o filme, que ele fala do bate-sinal, fala do medo que ele coloca no coração dos criminosos. Maravilhoso. E essa narração, ela remete muito a filmes no ar, sabe? Parece aqueles filmes de uhum. detetive no ar, que parece o cara narrando. Ah, então era uma noite escura e chuvosa, e ela entrou no meu escritório, pediu pra pegar um falcão, está estátua de um falcão. Sabe? Eu acho que isso foi muito proposital. Tem muito a ver com a estética e com a, o formato que o, o diretor Matt Reeves quis, assim, imprimir no filme.
5: E assim, até combinando com o que o Gustavo tinha falado antes, o que torna esse The Batman um filme e não um evento ou uma adaptação de quadrinho só e essas coisas são as referências dele. As referências dele não são filmes de super-heróis. As referências dele são filmes no ar, são filmes de investigação criminal que nem Seven, que nem Zod dia. É.
1: Até terror tem um pouco, né?
5: Tem terror, que tem nesses de serial killer e tudo mais. Então, não. as influências desse filme não são os filmes da Marvel, não são os outros filmes do Batman. Eu acho que é até muito próximo do que o Burton fez no primeiro Batman, que ele pegou influências que não eram necessariamente de quadrinhos. Ele pegou influência do cinema gótico, de uma coisa muito mais distante do que o que tinha feito o cinema de quadrinhos até agora, que era Superman. Ele não foi pra esse lado. Sim. Então, não, eu concordo com eu isso. Eu acho que isso que que dá essa cara que o Gustavo falou de ser um filme, não só um filme de super-herói, mas um filme. E é isso também que cria um certo estranhamento do público. O público não tá esperando um filme no ar, uma narração no ar. Uhum. O público tá esperando, talvez, um filme que nem o do Nolan. É até isso que eu achei legal. Na maior parte, pelo menos o público tava de cabeça aberta para abraçar essa estranheza.
4: É, eu acho isso muito legal, né? Eu acho também que ele é não é um filme de super-herói, né? Porque ele não tem os clichês apesar que tem alguns, mas enfim, aqueles clichês mais tradicionais do que a gente conhece como filme de super-heróis dos últimos 10, 15 anos, e ele vai justamente nessa pegada no ar que o Gustavo falou, pegando justamente nessa pegada que você falou, Branca né, de ir por um outro caminho e, poxa, pra quem tá esperando um filme do Batman e tá acostumado a ver todo ano filme de herói você vai numa sessão de cinema e você se depara com um um Seven com o Batman, vamos dizer assim entre aspas, cara, eu acho que quem não tava esperando um filme de super-herói normal deve ter ficado chocado, eu espero que positivamente, Sim. né, pelo então, menos então é
5: eu acho que isso é faca de dois gumes. Eu acho que essa quebra de expectativa é. pode ser bom, pode ser ruim. Pra mim foi Exato. legal até certo ponto. Mas, por exemplo, o clima no ar, ele funciona, mas não sempre. Uhum. Eu estar vendo um filme muito diferente de um filme de super-herói também é uma coisa legal, mas também acaba, às vezes, dando uma sensação de falta alguma coisa aqui daqui a pouquinho. Uma é um... frustração, acho que diz? É uma frustraçãozinha de falta alguma coisa nisso é que eu tô vendo aqui. Acho que a gente vai até entrar nisso daqui a pouco. Mas o que eu acho muito legal é que... Eu lembro até que no Falar de Mal, a gente tava gravando o um podcast do Howard the Duck, o Howard do Superdói. Outra
0: grande adaptação.
5: Essa maravilhosa adaptação. E o começo do filme tem a narração, tem essa estética no ar, tem a narração em off também, hum. que nem tem nesse Batman. E daí é uma coisa que fica só no começo do filme como uma piada e daí se perde e acaba sendo extremamente inútil. Nesse filme do Batman, ele não tem uma estética no ar só pela estilização da coisa, só pra ser diferente. A estética no ar do filme representa, simboliza a depressão que o Batman tá passando, a depressão de Gotham City naquele momento. A estética no ar tem um, um, um motivo pra estar nesse filme. Isso que eu acho legal, não é tem um, ter peso, um peso, ali, né? não é só uma coisa jogada pra ser diferente ou pra ser mais estiloso. Ela, ela dá o, o clima que ela quer que o público sinta. Eu acho muito legal essa confiança que o Matt Reeves teve no público de entender isso, de comprar essa estética pra entender como que é o Batman, para entender como que é a Gotham City, para entender a motivação dos vilões, ou a motivação do herói. Eu acho isso uma coisa que eu fiquei muito feliz do... Eu acho raro o cinema esperar a inteligência do público e respeitar a inteligência do público. Então isso também é uma coisa que eu fiquei muito feliz com esse filme.
2: Olá. Cara, eu acho que esse filme do Batman ele sinaliza um corpo da, da Warner DC que está se formando. Durante muito tempo, a Warner ela tem sofrido Para emplacar filmes de super-heróis, ou pelo menos filmes baseados em quadrinhos. Porque até agora ela tem tentado copiar a Marvel, e nisso ela não se sai bem. O que que ela. Ela se torna uma sub-Marvel, ela se torna uma Marvel de categoria B. E eu já vi, você vê filmes da Mulher Maravilha que não deram certo, sei lá, A Liga da Justiça filmes, assim, bastante criticados. Agora, quando a Warner, ela investe, ela envereda por uma outra linha, uma outra abordagem, que a gente começou a ver com Coringa, e a gente tá vendo a segunda investida nesse campo, que é com Batman, ela sai muito bem, que é justamente quebrar a expectativa do público, que, como o, o Branca tava falando, né, o público já tem uma... essa quebra de expectativa pode ser boa ou pode ser ruim. O filme do super-herói hoje resume a filme do super-herói da Marvel, né? Então o público espera chegar lá e encontrar um Gordinhos é. da Galáxia. Tanto em o Esquadrão Suicida é um Guardiões da Galáxia. Por isso que é muito bom. <risos> Por isso que é muito bom, mas é mais do mesmo, né? Então eu acho que o filme, o Batman, o Coringa, eles estão revitalizando a forma de levar pras telas filme de super-herói, porque a fórmula da Marvel já tá dando sinais assim de desgaste, de, né? Já tá cansando. E esse filme do Batman mostra assim um, sabe, um refresco, dá uma revitalizada muito bem-vinda.
5: Mas eu acho que o negativo da DC não é que ela só tenta copiar a Marvel. Acho que o problema é que ela sempre se pauta pela Marvel em relação ao que ela vai fazer. Então, quando ela não copia, ela tenta fazer o total oposto, que é o, o que o Snyder tentou fazer no... A Marvel é colorida, então a gente vai fazer uma coisa sombria. A Marvel tem piadinhas, então a gente vai fazer uma coisa... Três horas de filme completamente sem piadas e sério e mal-humorado. O problema não é só de se copiar, é ela se pautar por tudo que a Marvel faz no que ela vai fazer. E, realmente, eu acho que o, o mérito do The Batman, o mérito até de Coringa, que é um filme que eu não gosto, mas que eu entendo isso, é fugir disso, é não, é não ter a Marvel na cabeça quando vai fazer algum projeto.
3: Já que estamos nessa comparação horrorosa com o filme do Coringa, é, eu acho que o que diferencia o Batman, é, o The Batman, já que estamos aqui nessa... Ou The Batman, Batman sim, tem que, que ser é, o The Batman. É a questão de... E aí eu acho que tem o um mérito da Marvel também, que é não ter vergonha de ser um filme de quadrinho. Porque por mais sério que The Batman seja, ele tem o pé muito no quadrinho. E pra mim isso que diferencia ele até mesmo do Batman do Nolan. E isso só é possível porque a Marvel pavimentou o caminho de você não ter que fazer os X-Men com roupa de couro, de você não ter que fazer um filme de super herói genérico, que parece mais um filme de ação da época do que ter sua própria identidade. O que o Matt Reeves faz é... Ele faz algo que os quadrinhos fizeram muito bem também que é entender que você não pode só se referenciar, sabe? Quando tem a revolução inglesa no, nos quadrinhos de 80, é quando o quadrinho para de, de se autorreferenciar e os caras começam a pegar coisa do mangá que é outra mídia, apesar de ainda ser uma narrativa gráfica você começa a inspirar em filmes de ação, filmes de drama, em outros enquadramentos o Matt Reeves pega coisas de filmes que ele gosta e de gibis do período que ele quer retratar e faz um bem bolado que dá esse filme, que pra mim é a diferença do Coringa, que Coringa pra mim é um filme que tem vergonha de ser de quadrinho, mas pra Disseram que é o Coringa E tudo que é relacionado ao Batman do filme do Coringa é ridículo Já em The Batman tudo é, funciona entendeu?
5: Mas pra mim isso que você tá falando Não é a DC resolvendo isso agora Eu acho que é a DC retomando O que ela fazia antes da Marvel Studios é Ela retomando o que ela tava fazendo Com o Batman do Burton Até o Batman do Schumacher por, Com todas as suas falhas e, e pastiches É uma coisa que não tinha vergonha de serem Eles não tinham vergonha de serem filmes de quadrinhos De não, se assumirem desse jeito
0: Você tem uma coisa que o Batman do Schumacher não tinha era vergonha, né? Não, tipo, <risos> e, e o do Burton também não, é
3: porque a linguagem do Burton é muito próxima, mas eu não acho que tinha nada de quadrinho ali, e o do Schumacher era, era uma galhofa, e pode ter porque o pessoal é baseado em quadrinho, mas eu acho que o, o, os filmes daquela época tem zero de quadrinhos eles são mais filmes, no caso do Burton, que tem uma mão mais pesada do diretor, ou um filme da época, né, que o, o Schumacher ele tenta até fazer o filme dele, e a, e a DC vira, não, você tem que vender McLanche Feliz e aí ele parte pra galhofa total, né eu, eu sempre acho muito triste quando isso parece um exagerado mas é verdade, a DC falou isso pro Schumacher
5: mas eu discordo que os do Burton não tem nada de quadrinhos eu acho que é, representavam os quadrinhos dos anos, do final dos anos 80 de um jeito muito bom, assim como os do Schumacher representavam a série do Adam West eu acho que os filmes do Burton representavam os quadrinhos daquela época até na própria, no ritmo, na narrativa nos diálogos visualmente também, né, eu acho que visualmente. Mais... Mas é
3: porque eu acho o Tim Burton visual se for vou pegar Beetlejuice deles, se eu vou pegar Edward Montesora, eu acho que é mais linguagem do Tim Burton do que dos quadrinhos, mas eu não tô aqui pra Falar de
4: Tim Burton, né? Então. É, exatamente. É. Não estamos aqui para falar de Tim Burton. Vamos voltar para The Batman, porque depois, assim que o filme começa com essa parte da narração, né? Inclusive, né, eu, eu vou aqui revelar uma coisa que o Carlos não gostou inicialmente. É, isso eu ia vou falar. Vou caguentar o Carlos aqui. Tá me caguentando aqui, não. Eu gostei
1: muito, gente. Eu sou fã do Batman. Eu vou, vou, vou falar que, assim, a primeira vez que eu assisti o filme, eu vou até fazer um contraponto ao que vocês elogiaram disso antes. Eu tive a felicidade de ver o filme duas vezes, e pretendo ver mais ainda, na primeira vez você fica naquela expectativa, né qual que será a vibe do filme e tal, aí quando começou essa parte com o Batman falando todo carrancudo e tal, eu falei puta merda, o filme vai ser carrancudo, vai ficar essa porra dessa narração, o filme inteiro colocando uma sombra, forçando a barra o tempo todo do Batman ser sombrio, aí pra minha felicidade, não, foi uma coisa bem pontual em alguns momentos e desenvolveu bastante depois outros aspectos do Batman psicológicos, de evolução do personagem mesmo, e isso fez que na segunda vez que eu assisti essa cena, eu já sabendo que não era uma cena que pautava o, o, o clima do filme inteiro, era só uma introdução do personagem, eu gostei. Achei que funcionou. Teve mais de um momento do filme. Mas assim. isso é
5: uma coisa que a gente já tinha conversado no podcast Expectativas. Que o, o que a gente imaginava que ia acontecer era o filme apresentar o Batman como alguém realmente sombrio e violento. Inclusive pegando a parcela do público que acha que esse é o Batman e transformar isso no decorrer do filme para uma outra coisa. para um outro caminho e até tentando vencer essa parcela que acha que o Batman é violento e é agressivo e abusivo e a vingança. A gente tinha falado isso no podcast, expectativas. Até por isso que quando eu tava assistindo e vi esse começo, eu já tava esperando que fosse, uma não pra enganar, mas o um ponto de partida pra uma evolução do personagem.
1: Nenhum belo ponto. Na verdade, o ponto que me incomodou não foi nem isso. Isso eu gostei, eu gostei do Batman começar um pouco mais tipo, brutal na missão dele, de vingança e tal, e depois ele ir meio que lapidando melhor. Isso eu gostei gostei muito. O que tava me incomodando era aquela parada tipo, eles acham que eu estou nas sombras, aí aparece um helicóptero, mira no bandido, aí o bandido se caga, larga, larga correndo, arma correndo, é atropelado por um carro, o helicóptero vai embora e então bate-se na atrás. Aí depois outro cara tá pichando, o helicóptero mira nele, aí ele vê, o helicóptero sai, e o bate-se ele se caga de medo, larga, joga a latinha num lugar escuro, fica achando que o Batman vai sair de lá, sabe? Eu fiquei com muito medo, porque é uma coisa que eu acho, depois que eu percebi que isso era só a cena de introdução pra o clima, eu achei que funcionou, na primeira vez eu fiquei, puta, são umas cenas meio forçadas que você entende o porquê, é pra mostrar de um jeito meio, até um pouquinho caricato o medo que eles têm do Batman eu vou te falar que eu não acho que isso seja tanto caricato e como diria
3: o ditado, é, eu também o, não, o eu diabo também. está nos detalhes, né? E nesse filme pra mim, isso funciona tanto pro bem quanto pro mal embora eu não tenha tantas coisas a reclamar desse filme essa cena da narração eu fiquei, pô, será que vai por esse caminho? mas eu tava com o pensamento do Branca, mas pra mim ele mostra o caminho que vai, todas as cenas que podem ter me incomodado e no final das contas não somaram, elas se resolvem logo em seguida. Essa cena em específico se resolve pra mim, quando ele ataca lá os caras pintados de caveira, e o cara que ele tá protegendo acha que ele vai bater nele. Ele, por favor, não me machuque. Sim. Então, tipo, Maravilhoso quando ele para, isso. olha, e vai embora, eu vejo, cara, é aí que tá o detalhe de como você entende o Batman. O Batman, ele não Sim. entende, fica um pouco atônito de não entender porque o cara acha que ele vai agredir ele. Mas assim, se fosse, por exemplo, o Snyder, o cara ia falar, ah, não, não, não me machuque. E aí o Batman ia virar pro cara e falar, só se você andou fora da linha, sabe? Tipo um negócio assim. <risos> Bem, é. e, assim, é. e o Matt Reeves, ele tem pequenos detalhes que quando a gente chegar nas partes da trama, eu, eu acho que ele pontua e funciona pro personagem, sabe?
4: E é muito interessante nessa parte, porque você vai tendo toda uma construção, né? Com a narrativa dele falando do, do medo, ele falando de tudo isso, para daí chegar quando ele bate nos caras e aí o cara que ele salvou, ele também sente o medo. Então o medo que ele quer provocar, ele não provoca só em quem ele quer, Sim. ele provoca em todo mundo. E aí eu tenho um detalhe para falar, porque depois de tudo isso, aí, quando os caras vão, vão lá bater no japonês ali, e aí o Batman vem, tipo, começa a ver, os caras param e começa a ouvir o barulho. Porra, eu adorei o Batman ali com os passos do Robocop, cara. Eu adorei <risos> aquele som, velho. Porra, eu fiquei emocionadíssimo, cara. E é uma coisa que ele usa a favor,
1: né? Não é uma coisa que sempre que ele anda faz uma barulheira. Quando ele quer, ele faz. É muito legal isso, cara. Tem
5: duas coisas nesse ponto do cara ficar com medo do Batman que eu acho muito legais. Primeiro, que esse Bruce Wayne, ele é emocionalmente quebrado, no sentido de que ele tem um desenvolvimento emocional de quando ele tinha 10 anos de idade, no ponto de virada da vida dele ali meio que parece que ele morreu e ele ficou estagna estagnado ali, a gente pode ver isso, o relacionamento dele com a Celina que ele, ele sente alguma coisa, mas ele não sabe o que é, ele não sabe como agir direito, ele não sabe se ele tem que ser indiferente ou, mas ele quer se aproximar dela, isso é uma criança num relacionamento, e ao mesmo tempo eu acho que tem isso do, é o começo que ele não sabe como ser o herói que Gotham City precisa, então ele acha que ele tem que agir pelo medo, mas o medo, assim como o que a gente falou da quebra expectativa, o medo também é uma faca de dois gumes. O medo age tanto para os criminosos quanto para quem ele está tentando proteger. E isso acontece porque ele é quebrado emocionalmente, ele não sabe lidar com o que ele está fazendo. Ele está fazendo meio que tudo por um impulso. E eu acho que isso conversa de um jeito muito legal com o final do filme, quando ele estica a mão para salvar as pessoas que estão quase submersas pela água e estão presas nos escombros do lugar lá que eles estavam protegidos, ele estica a mão, a candidata prefeita, ela tem um certo medo de pegar a mão dele e a criança vai lá e pega a mão dele. E aí que é o ponto de virada também que ele vira um símbolo de esperança. Então, Exato. esse ponto do cara com medo dele, não só é uma cena muito interessante e também é uma cena muito diferente do que um Snyder faria, mas também conversa com esse final. A cena do começo conversa com a cena final. Eu acho muito bem pensado quando o roteiro faz isso.
4: É, e reflete no negócio dele ser a vingança para depois ele ser a esperança, né? Sim.
0: Isso eu acho, eu acho muito legal isso. Eu concordo bem com o que o Branca falou disso do medo. Eu não acho que foi forçada essa sequência porque é realmente pra introduzir o conceito desse Batman, né? Ele é o cara que tá lá. O medo sempre foi um instrumento em praticamente... Tirando o Batman meio a meio em praticamente todas as versões E olha Batman. lá, cara,
1: você vê... Cara, se você tá andando na rua, saltando um banco e aparece um maluco com aquela roupa correndo e gritando, apontando pra você, você fica cagado de medo, cara. <risos> Carregando uma ele bomba. Ia... <risos> Ele assusta pelo bizarro
5: Se a gente pensar, esse é o ponto inicial do Batman uhum. Ele se torna um morcego Pra instigar o medo no coração dos bandidos O, o ponto inicial dele é o medo Sim, Sim.
1: pausa bem rápida para anunciar que esse programa é patrocinado por ninguém mais e ninguém menos do que a gloriosa revista Mundo dos Super-Heróis. Você que acompanha o Mansão Wayne já conhece a revista, a gente já falou dela várias vezes aqui. Tem matérias incríveis sobre o mundo dos quadrinhos,
4: escrito por um monte de jornalista, cara, que esses caras manjam do assunto. Manjam muito do assunto mesmo. Começando pelo nosso amigo Gustavo Vícola, que é o convidado do programa de hoje, que além de ser um grande jornalista de cultura pop, e já ter sido editor da revista do Batman, é editor da Mundo dos Super-Heróis. E tem gente também do calibre, olha só, de Jota Silvestre, Heitor Pitombo, nossa querida enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente Obadi e o nosso grande amigo Roberto segundo sempre colaborando com conteúdo de alto nível. Se não conhece, tem que
1: conhecer, Cara, a edição que tá nas bancas agora tem matéria de capa do filme do Batman, que a gente tá discutindo no programa de hoje, só que assim, são mais de 10 páginas sobre o filme, influência, história da relação do Batman com a mulher gato, sobre o pinguim, tem uns cards mostrando a evolução dos uniformes do Charada no quadrinho, é coisa de alto nível.
4: Pois é, cara, uma coisa sensacional, e não fica só no Batman, né? Tem muito mais conteúdo, tem matéria sobre a mulher Hulk, sobre o Dan Slott, Cavaleiro da Lua o Roberto Segundo escreveu um lindo guia de referências do filme do Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Isso só na edição. Imagina se você assinar o tanto de conteúdo legal que você tem acesso bimestralmente.
1: Tá legal, mas e agora? O ouvinte tá doido para conferir essa revista e como que ele faz?
4: Bom, além de encontrar nas bancas, você pode comprar ou assinar a revista no site www.europanet.com.br pelo WhatsApp, prefixo 11, 9 -5186 4134 ou pelos telefones para quem tá em São Paulo 11 30 38 50 50 ou para quem tá no resto do Brasil 0800 888 -88 508. E não é só isso, o 20 do
1: Mansão Wayne tem 5% de desconto em assinaturas da revista Mundo Super-Heróis e na compra de edições avulsas ou até livros da linha Mundo dos Super-Heróis. É só informar o código que o André vai falar agora em qualquer um dos meios de contato que a gente passou, ou até escrever no, no site, lá na área de cupom de desconto, tudo junto e com maiúscula.
4: E o código é Mundo MUNDOEN, sacou a referência aí? <risos> É só falar esse código no WhatsApp da revista, no telefone ou inserir no site e você ativa o seu desconto. Você vai garantir o seu desconto com isso. Fala aí, cara, se isso aí não é sensacional, hein? Fala aí. Pô, galera, tá, tem que aproveitar, aproveita aí.
1: Então, entra lá no europanet.com.br ou em qualquer um dos telefones ou até no WhatsApp e garante já essa sua assinatura, cara. Todos os telefones do site vão estar também lá na descrição do podcast, lá no site, para você poder conferir e fazer a compra direitinho.
4: É, e só para complementar, esse cupom é válido até o dia 30 de março de 2022. Então, é isso aí. Vamos mostrar que os ouvintes do Mansão N gostam de estar sempre muito bem informados. E agora, vamos de volta pro papo aqui, que esse programa tá legal demais, porque é um filmaço. Música
2: Cara, e essa cena inicial aí eu acho ela extremamente importante porque eu não lembro, não sei se vocês se lembram de algum filme que tenha mostrado o Batman realmente como uma figura assustadora, que é como o Branca tava falando, né? Essa daí é, é assim, ó, o primeiro passo quando, do Bruce Wayne quando ele quer se tornar Batman ele fala, eu vou estilar o medo no coração dos criminosos e a gente lê os divisas e cara, fala que o Batman é o assustador que o Batman dá medo, que os criminosos têm medo cara, em nenhum filme eu vi isso.
0: Eu odeio eu ia dizer isso, mas o Snyder nisso até que as Eu ia falar exatamente isso. A única isso. O parte boa do BDS, a primeira cena é. do Batman é assustadora. O
4: Batman ali na no, 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 parede, ali grudado, nossa, cara, aquilo ali. É fiquei, a única cena boa do filme. É. E aí depois cagou tudo, vai tomar no cu,
2: né? É, é uma cena que. Ela realmente ela foi assustadora que parece, parece o Batman grudado na parede, né? Como se fosse um morcego, é, um, demônio, um morcego né? gigante, um demônio. <risos> ela é muito rápida. Agora, uhum. nessa cena inicial do Batman, cara, ela vai construindo o negócio, quase uns 10 minutos de vídeo, é o Bruce Wayne falando esse negócio e eu, como espectador, cara, eu fiquei com medo, eu falei, o negócio ficou assustador. Sabe, eu falei, meu, eu, eu vi as filmagens que o Matt Reeves fez daqueles becos escuros, era assustador, eu entendi perfeitamente, eu, eu coloquei no papel do criminoso ali falei, cara, eu também ia estar tá morrendo de medo se eu fosse um criminoso em Gotham.
5: Né? E outra, né, o Snyder, o que ele faz, o que o Snyder faz, o que inclusive todos os outros filmes do Batman fazem, ele mostra o medo dos bandidos quando eles se deparam com o Batman. Esse filme, que é o que, o que, inclusive, acho que incomodou o Carlos, mas que eu adorei, é que ele mostra o medo natural que o Batman causa nos bandidos. O Batman não precisa aparecer pra causar esse medo. O simples bate-sinal, a simples menção da possibilidade do Batman estar saindo de um beco escuro, isso já dá medo. Isso. Eu concordo com o Gustavo. Isso é uma coisa que não tinha sido mostrado. Como a não é o Batman que desperta medo, é a ideia do Batman que desperta medo. E
2: essa é uma cena que a, mo, além de explorar esse negócio, esse conceito do medo, ela traz luz, né, já que a gente tá falando de escuridão, ela traz luz a um monte de conceitos do Batman que parece meio ultrapassado. Por exemplo, pô, como que o Batman sozinho consegue defender o Gotham City? Lembrando que o Gotham City é a maior cidade dos Estados Unidos no universo DC. Cara, uhum. é como se tivesse uma pessoa pra defender todas as ruas de São Paulo, que é uma cidade imensa, sabe? Tipo, então, essa sequência inicial, ela traz um pouco de Luz explica, justamente isso que o Branco tava falando, né? É porque né? ele
4: fala que ele tem que escolher as batalhas dele, isso. né? Sim, tipo, que ele é não legal. vai é em legal. Outra lugar, coisa, não sei o quê. a
2: cena também, ela fala sobre o Batinal, né? Porque o, o, o bat Sinal ele fez sentido em 1939, quando o Batman estreou no, no, no Gibis. Mas hoje, você fala, pô, por que, que não tem um aplicativo entre o Batman e o Comissário Gordon?
5: Sim, Não, sim. é <risos> por
2: isso, é os criminosos verem e, meu, se borrarem de medo, sabe? É para eles lembrarem que o Batman tá rondando a cidade em qualquer lugar, ele pode sair de qualquer beco, como se ele fosse um demônio que se teleportou pela sombra, sabe? Então, achei uma cena, assim, cara, o filme começou de uma maneira, assim, nossa senhora, animal pra mim, assustadora.
1: Ah, não, eu, eu gostei muito da cena. O, o lance é que, assim, a primeira vez que eu assisti, eu fiquei com medo desse tipo de narração ser a ferramenta usada no filme inteiro. O que não foi verdade e funcionou muito bem nesse momento. Foi mais uma coisa de ir lá como crítico chato logo na cabine de imprensa do que uma
0: coisa do filme de funcionar ou não. A segunda vez, já sabendo, né? Eu gostei. Mas tem um detalhe que eu achei um pouco forçação de barra, que passa quase despercebido, mas eu achei meio bobinho, né? O Carlos até ressaltou isso, né? Que aparece o bate-sinal, o helicóptero... Parece que o helicóptero tá acompanhando o bate-sinal, né? Sim. <risos> Essa cena eu achei meio idiota.
4: Ah, mas eu achei de boa. Eu não achei que, tipo... Eu achei tipo esquisito pra mim, é, pra mim, é, tipo, é a experiência que o filme quer passar, tá
0: ligado? Ele quer sim, mostrar sim. ali que tá
4: tendo e, te, e focar exatamente o que você tem que
0: ver. Mas o maior erro dessa cena é que o Batman não bate em um dos criminosos, que é o que mais merece apanhar, porque é um ator da série dos Titãs. É. Eu sabia que essa vinha, Eu sabia. Eu sabia. <risos> Falando
4: na treta, né? É muito bom saber que o Batman, apesar dele ser foda, ele não é o Batman fodão que ele chega e bate nos caras nem soa e não apanha. Ele leva várias
2: porradas, cara. Eu acho que sim. isso é muito, sim, muito bem sim, colocado. ele, ele apanha dele. bastante. Porque apanha o Batman mostrado no filme é aquele Batman... Vocês lembram aquela fase do Batman, que é final dos anos 80, né? Final nomeados dos anos 80, que é desenhado pelo Norm Bray Fogler, que eu acho que é escrito pelo Alan Grant. Sim. Era legal por quê? Porque era um Batman humano, sabe? O Batman, ele começou a ficar legal pra muita gente, mas chato pra outras pessoas, quando ele se tornou meio que uma figura. É. Total, é infalível, é, Infalível. Né? Uma figura assim. É. Que tem. Nunca erra, sabe? No universo DC. E esse Batman que é mostrado no filme remete àquela época dos quadrinhos, que ele era só um cara. Ele era um cara aprendendo como defender o crime ainda na cidade, sabe? E apanhava pra caramba. Então, bem lembrado isso daí do Passeio.
5: Ele não só erra apanhando, mas ele. Leva tiro pra caramba nesse filme. Porra! É e... um tiro de 12, velho. Sim, eu e ele, ele falar, não leva. Chuchu. chuchu. E ele não leva <risos> o tiro. Ele não leva o tiro e já se levanta de uma vez. Não, ele leva o tiro. Ele tem o tempo de recuperação dele. Às vezes ele precisa até de coisas artificiais, externas, pra se recuperar. Ele não é o. A armadura dele protege ele até certo nível, mas mesmo assim ele apanha e ele 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 um leva certo tiro. É o
1: desespero, né? Daquele close no olho dele e falou: Meu Deus do céu, eu preciso ajudar, eu tô caído,
5: eu vou morrer, vai morrer todo e mundo. E o erro dele também tem muito erro na, nas investiga na investigação que ele tá fazendo. Ele erra, ele é falível, ele erra as pistas, ele não descobre coisas, uhum. ele precisa que o vilão conte pra tipo, ele no final que tá pra acontecer alguma coisa, ele precisa que o pinguim ridicularize ele até certo ponto, falando de ah, maior detetive do mundo, quando ele errou uma coisa tão trivial quanto uma palavra em espanhol, sabe? Ele é um, é um Batman é, que ele tá... É, ele
4: faltou na, na aula de espanhol, da nisso, né? Americano rico, que é aprendeu espanhol, cara, os caras não liga.
5: Ele tá aprendendo não só a ser herói, mas também nesse lado detetive. Mas e ele aprende é isso uhum. falhando. Ele não, ele não aprende isso fazendo é. e dando certo. Ele aprende isso fazendo merda e custando vidas inocentes. E ele, não, ele também não fica se cobrando, mas ele aprende. Eu acho isso legal. É, o ano, é realmente o ano 2 dele. Eu
3: nem acho ele tão merdeiro assim. Esse lance do, dos tiros, por exemplo, da briga, eu acho legal. Porque, por exemplo, ao mesmo tempo que mostra que ele não é infalível, porque na briga ele toma as porradas e tal, mas ele tem a proteção, mostra que ele também tem um treinamento que é tipo assim... Quando ele toma tiro de 12, ele vai pra trás. Mas ele, ele tá com placa, ele tá tomando tiro de use, cara. É como se tivesse estivesse tomando vários socos é, normais. É. O tiro de 12 é, sei lá, você tomar um soco no um peso pesado do UFC, sabe? Então, é, tipo, ele, ele tem as limitações dele. E eu acho que os lances da investigação que mais atrapalham ele... É quando ele se inserem na investigação. É. Quando o Bruce Wayne entra na investigação, o Batman sai, sai do prumo. É quando ele começa a errar mais, né? E, eu acho que, que esse fator também tem. Porque o Bruce Wayne tá muito pouco no filme. Mas nos momentos em que ele tá, ele tá bem. Porque, por exemplo, a cena do enterro do prefeito, o Bruce Wayne tá ali, mas é o Batman disfarçado de Bruce Wayne. Sim. As cenas em que a gente vê o Bruce Wayne é quando ele pede desculpa pro Alfred e quando ele vai conversar com o Falcone. Que ali ele tá totalmente desarmado. Em todos os sentidos, sabe?
4: Ou ele na Batcaverna, né? Que ele, ele fala meia dúzia de palavras, né?
3: Então, é. eu acho que ainda é o Batman ali, porque ele quer ser o Batman naquele momento. Por exemplo, quando ele vira pro Batman e fala você assim, não é meu pai, é o Batman falando aquilo. Então eu acho que quando ele pede desculpa pro Alfred e quando ele vai conversar com o Falcone, é o momento que ele percebe, eu não tenho como ser o Batman a todo momento. E ele também percebe isso quando ele vê, e é um dos pontos de virada do filme, que o Charada achava que ele tava do lado dele. Porque um cara que é o Batman o tempo todo, só pode ser maluco o tempo todo. Porque o Charada é isso. A máscara dá coragem pra ele, pra ele ser o maluco que ele quer ser. E quando ele vê que o Batman não o Batman tá fazendo aquilo porque existe algo por trás, que não é o que o Charada acredita, ele também desarma um pouco que o Batman acreditava. Essas, essas pequenas coisas, essas viradas são muito importantes pro filme.
5: E são só essas duas vezes que a gente vê o Bruce realmente porque a gente aquilo que eu falei sobre o Bruce no começo, no começo e no decorrer do filme inteiro, ser emocionalmente quebrado, é isso. O Bruce Wayne, nesse filme, ele é uma casca vazia. Concordo. Ele é uma pessoa morta e ele não se importa em estar morto. Ele tá lá por uma missão que que ele criou na cabeça dele. Eu acho que se assemelha até no que a gente falou sobre o Batman suicida no Podcast Expectativas. Total. E ele só consegue ser o Bruce Wayne nesses momentos porque tem essa quebra que ele até comenta no hospital, que é quando ele percebe que ele tem o que perder. Ele nunca achou que ele experimentar esse tipo de medo de novo, de perceber que ele tem o que perder. Ele pode perder pessoas que ele ama, que nem o Alfred. Puta
4: cena bonita, hein? Porra,
5: eu achei Caralho! Linda. Foi necessário ele quase perder alguma coisa pra ele perceber o que ele ainda tem. E assim ele percebe que ele ainda tá Ligeiramente vivo nesses momentos. O Bruce Wayne aparece muito pouco, mas esses momentos mostram um crescimento de personagem, uma evolução de personagem absurda. O Bruce Sim. Wayne, por exemplo, no hospital, ele não chora quando ele tá com o Alfred. Ele tenta ainda se mostrar é, bravo, ele tenta se mostrar durão, ele faz. ele faz uma expressão. É,
4: ele primeiro vai perguntar pra ele, né? Mas, Pô, você mentiu pra mim a vida inteira,
5: né? Mas mesmo assim, tanto nesse momento quanto quando ele é, realmente fala pro Alfred o quanto o Alfred significa pra ele, ele faz uma expressão uhum. dura na cara. Porque esse é um Bruce Wayne que Sim. ele não sabe ele não sabe chorar desde a morte dos pais. Ele não sabe se abrir, ele não sabe demonstrar sentimentos desde a morte dos pais. Falta emoção, né? Ele não sabe. Ele não tem isso mais na mão porque ele morreu. Ele morreu naquele momento. Então, uhum. as cenas na caverna com o Alfred, a cena do, dele falando com o Alfred, até quando a luz machuca o olho dele e ele coloca o óculos escuro. Tudo isso é aquele Bruce Wayne morto. E esse Bruce Wayne, ele revive no momento que ele percebe que ele tem o que perder ainda nessa vida e que vale a pena lutar é. por essas coisas.
4: Tanto que ele aceita, né? Inclusive, eu acho que dá pra até fazer um paralelo daquela cena que é justamente dessa que ele coloca o óculos escuro, que eu acho que é uma, tem a ver com o que a proposta do Matt Reeves tem. Porque aí o, o Alfred fala pra ele, ah, os acionistas tão vindo. Ele tipo, pô, por que que esses caras tão vindo? Ué, você não vai até lá? E assim, eles só citam. E aí quando os caras chegam, não mostra. Porque eles não querem mostrar a vida do Bruce Wayne. Eles querem mostrar Batman. Daí parte em seguida pra eles analisando a primeira pista deixada pelo Charada
3: as coisas novamente, né? Tipo, ele não precisa mostrar é. os, os caras. E eu acho legal, o que o Branca falou, pra mim, corrobora muito quando tipo, ele fala, o, o Alfred fala, você tem que seguir o legado dos seus pais. Ele fala, esse é o legado dos meus pais. Ele só enxerga o que aconteceu depois que os pais morreram. Ele não vê o antes. E é aquela, justamente a questão que a gente falou, né? Do, por que tem muita gente que não tá gostando? Porque esse Batman vai ao contrário. Aquilo que a gente falou da galera empolgada no trailer. Do tipo, a, a candidata prefeita vira pro Bruce e fala, ah, você deveria fazer mais por essa cidade. E aí corta ele batendo no bandido. E a galera fala, é isso aí, o Batman Batman está ajudando a cidade. Não! É justamente o contrário. É Sim. mostrando que ele tem que fazer pela cidade. Mas, é, é tipo mais do que só bater em bandido. Que é aquela discussão que a gente sempre fala. Quem aponta que o Batman só bate em bandido e concentra renda não tá necessariamente errado porque as histórias perdem muito tempo mostrando isso. E esse filme é o contrário. É pra ele mostrar que o que ele tá fazendo só como o Batman não vai ajudar a Gotham a sair disso.
5: E a narração em off do começo, ele fala uma coisa que é muito interessante. Ele fala que é o segundo ano dele como Batman. E mesmo assim, uhum. nesses dois anos a criminalidade só aumentou. Por Sim. mais que a gente então, a, é a galera bom, com cara. medo dele e tudo mais, ele fala que ele não sabe o que ele tá fazendo de errado, porque o que ele tá fazendo não tá dando certo, mas ele tá insistindo nisso mesmo assim, insistindo no erro, né, a loucura é continuar insistindo no mesmo erro, e ele percebe que a criminalidade tá aumentando, e é outra coisa que conversa diretamente com o final do filme.
1: Uma coisa que eu acho que esse filme acerta muito, inclusive, já seguindo esse, esse fio do que vocês estão falando, é que ele, os últimos filmes que a gente viu do Batman, ele pega um pouco a problematização que existe do Batman, dele concentrar renda, dele sonegar imposto, aquela coisa toda. E no máximo, sei lá, nos filmes do Nolan tem uma piadinha com isso, quando o cara descobre lá, o contador descobre as coisas. Nos do... do Snyder ignora completamente, até romantiza, né? Esse daqui não, ele abraça essa coisa problemática que hoje acaba permeando muito o personagem, assim, todo mundo que fala do Batman, em algum momento fala pô, será que os métodos dele são ruins? Será que ele não deveria ajudar a cidade de outra forma? Por que, que em vez de ele pegar esse dinheiro, ele não faz outra coisa? tal E esse filme ele abraça isso, ele pega isso e discute isso. Óbvio que não é com o um aprofundamento fudido, mas ele faz isso afetar a evolução do personagem de um jeito muito interessante, muito maduro.
4: É, e aí eu acho que vai o, o ponto que é a inspiração de Batman Ego também, né? De todo esse dilema, de toda essa briga e luta interna dele, que é, isso é uma coisa que eu acho muito interessante, e aí eu vou roubar um pouquinho de um amigo nosso, o Sidão, que ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é como o Matt Reeves gosta de trabalhar o olhar do Bruce Wayne. Né? E eu, pra mim, essa sensação, essa trabalhada no olhar e muitas, muitos olhares que ele tem, me assim, eu, aí não quero dizer que o filme tem exatamente isso, é a impressão que me passou. Quando ele dá esses olhares e faz uma coisa, pra mim, parece que ele tá tendo um embate interno com ele. Não, assim, não em todos os momentos, mas várias vezes ele tá tendo esse embate com ele mesmo, que não é mostrado explicitamente, mas me dá essa impressão. É
5: engraçado que todas as HQs que o Matt Reeves falou que ele se baseou são mostradas de formas pontuais do filme. São. Longo de Arras bruxas é o serial killer, inclusive começando no Halloween, né, matar as pessoas.
4: Até a descrição do, da operação, né?
5: Sim, tem Ano Zero, que é a cidade ser inundada, mas Batman Ego, apesar de não ter nenhuma referência direta a Batman Ego, e até o, a grande questão de Batman Ego, que é o Batman não matar, né, mas que tá meio que mais sutil nesse filme, Batman Ego é a HQ que permeia todo, ele tá no clima de todo o filme. Sem dúvida. Não é só questões pontuais. Batman Ego é como se esse filme fosse Batman Ego. Dito ritmo, né? A batalha do Bruce contra ele mesmo é a batalha do Bruce contra a depressão, até. É... é uma coisa que daria pra fazer um outro filme em paralelo a esse, se passando completamente na cabeça do Bruce. E seria exatamente Batman Ego. Seria ele falando com uma figura projetada de um morcego humano, que é ele mesmo.
3: E curiosamente é o que acham que tem menos, né? Porque as pessoas só enxergam o que tá na tela. Eles não conseguem o que enxergar é o texto. É.
5: O Batman Ego é aquele ruído de fundo que fica o filme inteiro. Eu achei isso muito, Sim. muito legal. E aquilo que a gente tá falando de crescimento do Bruce, uma coisa que eu percebi também é que nesse ponto de mudança dele, ele se agarra em três pilares. Ele se agarra, primeiro, no Alfred, quando ele percebe que é a família dele. Ele se agarra na Selina, quando, com aquela paixão infantil, ele percebe que é um amor na vida dele. E ele se agarra no Gordon, no momento que ele fala no final, eu achei muito bonito essa parte, quando ele acha que ele vai ser desmascarado e vai ser fim do Batman, ele vai encontrar o charada no arca ele fala pro Gordon, você é um bom policial, e mostra nesse momento o respeito que o Batman tem pelo Gordon, eu acho que o Gordon, ele se agarra na figura do amigo. Então ele se agarra à família, o amor e a amizade. Ele tem esses três pilares Sim. em figuras pontuais, que são o Alfred, a Selina e o Gordon. E eu acho que isso também foi muito inteligente. O Batman, ele não tem abate-família, ele não tem amigos próximos como Bruce Wayne, mas todos os pilares importantes para qualquer pessoa Ser é minimamente saudável, todos os pilares de relacionamento, ele tem que é a família, um amor, mesmo que seja uma, um sentimento meio infantil que ele não entende, e a amizade que ele tem com o Gordon.
1: E a amizade com o Gordon é bem muito bem trabalhada, eu gostei muito. Não, o Gordon tá absurdamente não, e o perfeito, Gordon, né, cara?
4: Puta que pariu, cara, olha esse tá de parabéns, de todos é o que para mim tá o mais de parabéns é o Gordon. E o
1: Gordon conseguiu trazer em alguns momentos um clima de humor que ficou tão bem colocado, cara. Tão bem, sem ficar ridículo, sem ser uma piadinha solta, a parte que eles estão tá os Exatamente. momentos esporádicos, né, é, cara? É, é, é muito bom. Quando eles chegam na no coisa, tipo, oh, achei que você tinha ligado o sinal, não, não, não fui ou não? Pô, o que, que aconteceu aqui? Sabe, tem várias coisinhas, assim, que eu acho muito bem trabalhado. Mas... é,
4: nessa parte eu, eu não achei. Eu também não achei, ruim, não achei né? humor. Mas,
1: tipo,
3: eu acho que o humor do Gordon é A igual do quadrinho
1: que eu digo, sabe?
3: Mas é o humor de quadrinho. O é humor do Gordon é o humor de ranzinza. Ele, ele é, tipo, porra, você podia ter maneirado no soco, né? Eu
1: maneirei. Tipo, eu maneirei, é, sabe, cara, que, que é, maravilhoso. Eu acho que é, o, o, o esse vigilante aí devia estar tá mexendo nessas provas. Ah, ele tá de luva é. cara que maravilhoso
0: que é, que é, verdade, né? é incrível
1: é incrível cara, luva mais porca, acabou de andar por todos os telhados de esgoto de gota, mas é uma luva Agora há pouco vocês falaram sobre como o ego permeia toda a trama e como é importante, mas tem um quadrinho que também permeia até de uma forma bem mais literal que eu acho que vai causar controvérsia aqui que é silêncio silêncio tá muito presente nesse silêncio filme tá. aquele charada é uma mistura do silêncio com o charada, né?
2: Total até o visual do charada, né, cara aquela máscara é, do charada é. parece muito a máscara, entre aspas do silêncio, né, que pra quem não conhece o silêncio dos quadrinhos, é um personagem que tem o rosto inteiro coberto por bandagens Sim.
1: mais ou menos que nem o charada no filme faz com, com a silver tape na galera só que com bandagens. Isso, Sim.
2: exatamente Exatamente.
1: eu discordo que seja
2: silêncio eu acho que tem mais de
3: Longo Dia das Bruces e como toda história do Loia é é igual, a gente pega <risos> desse pessoal pra, pra achar que é silêncio, mas eu acho que tem pouco tirando o visual, acho que eu ia falar. esse ponto do Roberto faz muito sentido não, é porque Ai, é, tem é. mais de longo dia das bruxas o visual tem de silêncio e o charada pra mim é muito mais aqui, é, é do Terra 1, que ele, é, que ele também é um seria o killer uhum. né? é, tem muito mais disso do que, do que de
0: silêncio eu realmente Terra acho que, 1, que... aliás, eu me surpreendi porque tem muitos elementos de Terra 1
4: muito, cara, o, o próprio Alfred o visual é do Terra 1 ele que treinou, a barba o negócio
0: da Marta, é. o Thomas Político é muita coisa, eu me surpreendi com, com a presença forte de Terrão. É, então
4: Isso é uma coisa muito interessante desse filme Que ele pega, que nem a gente já falou aqui Apesar de tipo a gente falou de ego Que é um puta quadrinho fora Que a gente ama de paixão e os nossos ouvintes sabem disso Mas assim, ele pega Eu concordo com o Carlos que tem coisa de silêncio também Mas o ponto do Roberto é muito válido Tem o Longo de das Bruxas que a gente chegou à conclusão No nosso podcast que ele não é uma história tão boa assim <risos> E ainda tem muita coisa do Scott Snyder Tem E esse filho da puta do Matt Reeves Conseguiu melhorar tudo então, porra, velho, que coisa
0: e maravilhosa. O onipresente presente ano 1 um, que sempre tá lá, né? Principalmente na mulher ah, gato sim. Esse sempre André, tá presente. o
3: que, é que você viu de muito de Snyder? Eu vi algumas coisas, assim, mas. Queria saber, sim, eu queria saber. Acho
0: que é o
1: ano zero, né? Ano zero, ano zero tem eu só medo.
3: vi, eu, eu só vi o, o explosão. Uhum. Ah,
1: não é o bastante? Não vi muito de zero só o grande ataque do filme, né? Igual, não, mas, então, não é? mas aí é que
3: você tá falando de só enxergar <risos> o que tá na câmera, que eu falei, é um é uma pontuada, sabe? Tipo, não é muito.
1: Sim, sim, não. É, é bem pontual. Até porque Snyder não tem muito o que pegar pra aprofundar, né? E o visual, é, é...
3: aquele lance da, das agulhas no braço, né? Quando, pra mim é tipo essas sim, duas coisas também.
5: Sim, sim. É que toda a fase do Snyder é permeada com esse clima de terror que o filme tem. Então, acho que Exato. também. Eu entendi o que o André falou também, da gente pegar o ar, os arcos do Coringa, ou até a corte das corujas e tudo mais. Tem esse clima de terror que é uma coisa que não tinha tanto é. mais no Batman fazer um tempo já. E ele retomou isso.
3: Mas isso é do Snyder ou dos filmes que ele se inspirou? Tipo Seven?
5: Eu acho que tem os dois.
4: Eu não vejo tanto. O que não. tem de clima de Seven é toda essa parada que vai sendo construída do assassino serial. Isso é completamente não só Seven, como o Zodíaco também, né? vamos E como o Longo de é muito... Eu, também, é, é isso aí. É, <risos> vocês estão
1: falando sobre. A... Ah, mas a parte serial killer ele pegou do, do quadrinho. Não, ele pegou do filme. Eu acho que exatamente por ter no quadrinho, ele falou: Porra, tem isso aqui no quadrinho, eu acho que dá pra pegar desse outro filme com essa temática. Os dois conceitos eles somam, eles não se excluem. Eu acho que eles não se anulam, não. Eu acho que eles não se anulam.
4: É, eu, eu
3: também acho que, que não minha, se anulam. A minha questão é: tipo, eu acho que o charada ser um serial killer é um negócio que você tira do quadrinho. Como você conduz essa história, tem mais de Seven que do quadrinho. Mas um é isso, não exclui isso, o sim. outro, entendeu? Eu
5: acho que é menos uma questão da gente pensar no que ele se inspirou realmente e mais uma questão de pensar no que aquilo remete a gente. O que o André Eu falou bem. é aquilo remete a gente a Snyder. Não quer dizer que o Matt Reeves se inspirou na fase do Snyder, mas aquilo, de algum jeito, remete é. a gente do Snyder exatamente pelo que vocês falaram agora. O Matt Reeves ele viu que aquele clima de suspense funcionava nos quadrinhos, pelo repertório de quadrinhos que ele tem. Porque o Matt Reeves não é só um diretor que pegou pra fazer um filme de quadrinhos, que nem um Nolan da vida e, e só pegou uma obra ou outra e colocou ele lá. Lobou. Não, tipo ele só pegou tipo obras específicas e colocou lá. O Matt Reeves ele ter um repertório de quadrinhos, porque ele é fã de quadrinhos e do Batman especificamente. Então, isso que vocês falaram, acho que tá muito certo. Talvez ele não tenha se baseado nas histórias do Snyder, mas as histórias do Snyder ajudam a mostrar que esse clima funciona numa história do Batman, num filme do Batman.
2: Aproveitando toda essa polêmica aí, eu acho que vou causar mais polêmica aqui, não sei se alguém vai concordar comigo. Tem uma coisa que me incomoda um pouco nesse filme que eu acho que ele é um filme que sustenta mais pelos personagens, pela caracterização incrível da maioria dos personagens do que pelo roteiro. Embora o roteiro funcione, eu acho que ele tem pouquíssimas falhas, mas eu fiquei com a impressão que ele é realmente uma coxa de retalhos, sabe? Ele... Sabe mesmo? Ele... Sim, ele tem uma parte do filme que é Seven, uma parte do filme é o Batman, o terceiro filme do Batman do Nolan, que é quando o Bane vem com aquela... até do Coringa, que vem com aquele negócio de inflar a população contra os ricos, sabe? Tem soluções do filme, como a cena final que o Batman tá batendo, naquele bando de capanga do Charada. Parece aquela cena do segundo filme do Nolan, quando o Batman ele enfrenta um monte de pessoas ao mesmo tempo que o coringa sabe e aí você vê muitas coisas dos quadrinhos também falar ah, essa cena é do quadrinho essa coisa é do quadrinho o roteiro em si ele parece assim uma grande coxa de retalhos que funciona que foi costurada muito bem costurada mas eu não acho que se fosse um outro se fosse um filme que não com outros personagens eu não sei o quanto que ele funcionaria até porque cara esse charada que ficou muito bom do Poldano, ele é apenas um personagem um pouco mais empobrecido daquele do vilão que a gente viu em Seven, entendeu? Ele é o Poldano maluco, né? <risos> então, o Seven que a gente viu nos anos 90, se você pegar e espremer o filme do Batman, esse filme do The Batman, a essência dele é o Seven. Vai sair o Seven. Sabe, vamos cortar Sim, tudo o é espelho, vamos espremer tudo, tirar efeito especial, vamos ficar aqui no crime. Na cena de crime, aqui no, na investigação. Vai sobrar o Seven. Então isso me incomoda um pouco, sabe? falei, caramba, eu achei o roteiro assim um pouco inspirado, mas bem feito, redondo, bem
5: costurado e tudo mais. Eu concordo com algumas coisas que você falou, mas eu vou te escolher de uma coisa. Você disse que o, o filme funciona mais pelos personagens e menos pelo roteiro. Eu acho que os personagens funcionam por causa do roteiro. Eu acho que o, o roteiro, apesar de não ser é, incrivelmente inovador na, na narrativa e em tudo que você falou, é um roteiro que ele dosa muito bem o que ele mostra de cada personagem, ele dosa muito bem a aparição de cada personagem as informações que a gente tem de cada um é isso que torna os personagens tão interessantes e isso que faz a gente querer ver mais daqueles personagens então eu concordo com você quando você fala que parece mais do mesmo né parece alguma coisa que a gente assistiu antes porque realmente é, mas eu acho que isso também é calcado na estética noir, se a gente for pegar as referências que o Matt Reeves teve pra esse filme, nenhuma é incrivelmente inovadora se a gente pegar tipo as referências mais recentes que ele teve são baseadas nas referências mais antigas que ele teve. Um Seven, um Zodíaco são calcados em um Chai Natal, por exemplo. Que também uhum. tem muito nesse filme.
1: Muita gente falou disso.
5: Eu acho que é o, o estilo de filme ele pede por uma coisa mais... não mais do mesmo, mas ele pede por uma coisa mais pé no chão no sentido de manter uma linha constante de nada muito bombástico, nada muito climático, que eu também acho que é uma parte negativa do filme, mas isso eu vou falar mais essa frente, e daí fica uma história um pouco mais do mesmo, mas eu acho que é mais pela proposta do filme do que uma limitação, eu acho que é uma coisa mais proposital do que uma falha, entende?
0: Eu acho isso um trunfo do filme, na verdade o Carlos saiu da cabine falando isso e eu concordo com ele uma das coisas boas dele é que ele não tenta reinventar a roda, né? Ele, ele é. só conta uma história boa, eu acho que querer reinventar ah não, o Batman, agora é o Batman definitivo vai ser assim e tal, sabe? Vender muito como, como isso, um inovador, normalmente sai, sai pela culatra esse tiro, né? Não é nada inovador e se, se decepciona muito, é exagerado por causa disso. E ele foi pelo caminho inverso. eu, falei, oh, eu vou contar uma história boa do Batman e mistura bem, também tem isso que é importante tem esse negócio do detetive, tem o negócio de suspense, tem o lado super-herói tudo tá ali, então eu acho que esse equilíbrio fala, e dos personagens eu acho, realmente, os personagens a gente se importa até com personagens que normalmente são caricatos né um que, que pela, eu achei que ficou legal, por exemplo que normalmente é o personagem que a gente só vê pra ele morrer é o Falcone, né? Ele morre também mas <risos> dessa vez ele <risos> tem uma identidade, pelo menos, eu acho e, e eu acho até que o filme ajuda na formação dos personagens, o roteiro ajuda, e a interpretação ajuda a esses personagens ficarem menos bidimensionais. O Gordon, por exemplo, a gente sempre vê como o policial certinho, a gente imagina ele mais velho, justamente por causa disso e tal. O Gordon desse filme fala em gíria, ah, ele fica chamando o Batman de chefe o tempo todo, acho legal. Ele tem um <risos> diálogo mais normal, sabe? Mais solto. E o Falcone também. O Falcone não é o mafione italiano, não. Ele parece. Ele parece o, o bandido meio famoso. Que gosta de aparecer mesmo.
1: Ele parece um cafetão. É, parece. Pra mim, ele parece aqueles bandidos que você imagina que ele tem algum filho que tá fazendo novela no SBT, sabe? Aqueles caras assim. Eu imagino esse maluco isso. Assim. Muito específico,
0: cara.
4: <risos>
1: Mas não tinha, nos cara. anos 80, não tinha uns dois, três, assim, que era famoso, parecia. Era procurado no mundo todo, mas tava no Brasil, tava lançando é. carreira
5: musical, é o Falcone. Mas eu vou aproveitar o que o Gustavo falou e vou falar uma coisa que me incomodou no filme, que eu acho que é nessa linha que ele tava dizendo, que o filme ele é muito constante. Eu acho que isso é um mérito, mas também é uma falha, porque sendo tão constante, ele não tem o momento. Uma coisa que me incomodou quando eu saí do filme é que ele parece uma história pequena demais. Sabe, ficou faltando um clímax, ficou faltando alguma coisa maior. Não tem nenhum momento épico, né? Não um tem momento, momento épico. É, não, e mesmo a história, parece uma história que estaria num conto de Batman. Não seria uma história Sim. que sairia numa graphic novel, sabe? Que seria, que é o que a gente espera de um filme. Mas eu também, ao mesmo tempo, também acho que é melhor ter uma história pequena, mas muito boa, do que uma história monumental e gigantesca e que seja frustrante ou uma bosta. Então, quando eu saí do filme, eu inclusive mandei mensagem pra vocês e falei, eu, ainda bem que a gravação não é hoje, porque eu ainda tô confuso, eu tô com sentimentos ambíguos, não em relação ao filme ser ruim, mas em relação ao quanto as minhas expectativas foram atingidas. No primeiro momento, eu acho que é isso, a expectativa acaba frustrada um pouco, porque é uma história contida e pequena, é um conto. Mas numa segunda assistida, que eu assisti logo no dia seguinte, isso acabou pra mim toda a confusão acabou, eu achei incrível isso porque o Batman funciona muito bem nesse tipo de história o Batman Sim, funciona muito exato. bem em contos, em contos especialmente em contos de detetive em contos de investigação, então eu acho que também é necessário pra nós pro público, quebrar essa expectativa de sempre esperar que o filme seja um grande evento que seja uma história monumental, que estaria numa epic saga de 12 edições e lançado num encadernado, capa dura, custando 800 reais. O a Batman
1: gente... desativando uma bomba atômica,
5: né? É, salvando o mundo de alienígenas. A gente tem que quebrar que nem o filme quebra expectativas e isso é muito bom. A gente tem que quebrar como público a expectativa que a gente sempre tem de que todo filme de super-herói tem que ser monumental. Qual que é o grande trunfo das séries de super-herói que a gente tem visto? São séries autocontidas. São séries que são historinhas. Classificador, é uma história. Não é uma coisa monumental, é uma história que estaria numa. Entrei, em um arco de três edições de um, de um gibi, sabe?
1: Com certeza. Então
5: os filmes têm que recuperar esse trunfo de não querer contar algo monumental, mas querer contar uma história boa. E ponto. Não precisa ser uma coisa épica, incrível, que custou milhões de dólares e, e seja extremamente heróico. Não, esse é um filme muito legal, onde o herói falha, onde acontecem coisas ruins por causa da falha dele, onde são coisas pequenas que acontecem com tiras de uma cidade, entende? Eu acho que cabe ao público quebrar essa expectativa dele mesmo. Com certeza. É
2: bem que eu resgato aquela piadinha que o Carlão fez no começo do programa, falando que o Batman, dos filmes de super-heróis lançados esse ano, Acima de tudo, essa produção da Warner, dirigida pelo Matt Reeves, é um filme, e o objetivo de um filme é qual é? É entreter o público com uma boa história. Então, concordando com o Branca, vale muito mais a pena você ter um, uma história bem contada, sem ter aquele final monumental, do que você ficar enrolando o público mesmo, ter um, só para mostrar um final, assim, climático, né? Um clímax, assim, incrível. E eu acho que esse Batman, ele consegue, apesar de a gente ter falado que o roteiro é baseado em várias coisas, uma coxa de ele é muito bem feito, ele é muito bem costurado, ele é muito redondinho. Então acaba sendo. Assim, é daí que eu acho que volta aquela questão de o filme do Batman estar tá investindo por um outro segmento do gênero dos super-heróis. Que não é mais um filme da Marvel, não é um filme que vai ter. vai tentar superar o anterior, que vai ser mais frenético, mais maluco. Tanto que uma cena que eu gosto demais. É a última cena do, do filme Que é quando o Batman se despede da mulher gato E ele tá voltando pra, sei lá Pra onde ele tá indo, na moto Então a, a câmera só mostra bem um foco assim No rosto dele e pum, acaba o filme Porque a história que nós tínhamos pra contar É essa, pronto, acabou sabe? Então essa, esse Sim. final seco Eu achei maravilhoso Concordo gostei bastante.
5: É seco e também é intimista né Porque fecha na cara do Batman e, e é o que até o André tava falando do olhar do Batman Fecha no olhar do Batman
3: Exato, mas eu vou te falar que esse final me incomodou Não pelo final como eu falei, tem três finais, né? E nenhum dos três finais eu acho necessariamente ruim, mas pra mim ficou o Senhor Zanetti. Tipo, ok, agora acabou ou não? E, okay, não isso acabou. eu concordo contigo. Eu, eu acho que
0: todo filme tem que ter esse monte é, de final, acho. porque você tem um monte de narrativa pra amarrar. Tem que ter, não.
3: Tem que ter, eu discordo completamente. Eu não acho que tem que ter, mas acho que funcionou. Mas aí acabou? Aí volta pra... Aí acabou? Aí você mostra você voltando pra casa. Me incomoda, nenhuma das três cenas é ruim, mas eu acho que pra um filme que não tem esse clímax tão grande, fica mais quebra de clímax ainda, porque eu acho muito bom aquele final dele enlameado, olhando, e ele percebendo que ele tem que ser esperança, aí vem o charada maluco com o Coringa lá na prisão.
0: Ah, essa cena é uma merda. Mano. Essa, essa não Poxa, cena também. é horrível. Essa é muito ruim, Desnecessário, velho. Desnecessário esse Coringa. Eu fiquei Sim. preocupadíssimo ah,
3: com essa cena, eu, eu acho que eu, eu Sim, não me incomodei com a cena, porque eu achei que podia ser muito pior, muito eu pior. Eu, eu, eu achei, achei que, 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 que ia ser o Joaquim Fênix
1: na cadeia, viu? Só pra falar.
3: Não, se fosse o Joaquim Fênix, eu ia embora e não via, eu, eu não vi o Batman é. com
1: Mas ia ser melhor do que foi, hein? Como o Gustavo falou antes da parada dele repetir, o discurso da, da cidade inflamada contra os ricos, aquela coisa toda. E aí o discurso do Coringa começa falando assim, ah, Gotham está acostumado a se reerguer entrar no caos e se reerguer tá tal. Falei, puta merda, eles vão deixar entender que esse filme é no mesmo universo que o, o filme do Coringa. É, mano, não, não felizmente é não foi isso. Não que eu tenha gostado muito dessa cena, eu entendi, eu gostei da ideia de mostrar o charada no Arkham tendo um, algum contato com as outras pessoas que vivem no Arkham para mostrar que o é um universo maior que é maior que Você comprou a ideia? Eu eu comprei a ideia, <risos> mas eu achei ela muito mal executada, é eu achei o diálogo ruim. ruim, eu achei o diálogo ruim, a própria cena, é aquela ideia das sombras e tudo, até que é interessante, mas eu não sei, pra mim ficou parecendo, sabe a cena do Arrow, quando aparece a Arlequina no arca de costas, só a voz sim, falando, sim. me lembrou isso na hora. A assim, Darlequina é
0: muito melhor que essa, principalmente porque a Darlequina é a voz dos desenhos, a voz desse ator é muito ruim pra Coringa eu não sei qual é esse ator, cara, é o cara que faz o Druig no Eternals tá, é, era o que já é bom. tava,
3: o rumor que ele faria, né? Ele, uhum. ele realmente é bom. A cena final, só antes de execrarmos o Coringa, por exemplo, <risos> eu gosto da cena final dele como legado. Inclusive, novamente as pequenas coisas, eu vou defender as pequenas coisas desse filme, que é o Batman faz um leve movimento para querer beijar a Selina. Ele Sim. dá uma é
5: muito sutil. Sim.
4: E ele não vai. E eu acho legal. E tem o um bat sinal nessa hora, e aí ela fala a frase: "Ah, você já tá comprometido". Não, é, é. e é por isso que ele dá a hesitada. Não, é
5: que ele não ele, vai, sabe? ela vira a cara. Ele
0: para antes dela virar a cara.
5: Não, não, ela vira a cara porque ele vai vai e daí quando ela percebe que ele não vai com ela, ela vira a cara porque ela percebe que não vai dar nada certo. É só dele quase beijando é em outra cena antes.
2: Aliás, eu tenho que confessar aqui que essa cena da Celina olhando pro bate-sinal e desabafando pro Bruce, falou: "É claro que você não vai comigo, né? Você já é comprometido com Gotham". Cara, deu falar que deu gatilho em mim porque eu, eu ouço isso todo o fechamento da revista que a minha esposa fala: "Ah, vai lá com a sua verdadeira é. esposa, mundo super-heróis, não precisa me dar atenção não". <risos> <risos> Naquela hora, eu não tô,
0: chorei no cinema. <risos> Desculpa rir de você, como é que foi engraçado? Isso. Eu fiquei imaginando o Gustavo no cinema com aquela cara triste começando a trilha sonora do Hulk. Né? <risos> quando
2: ela assistir esse filme comigo eu tenho certeza que ela vai falar, olha lá eu entendo a mulher gato
5: eu, mulher gato
1: eu tô vendo, eu tô vendo ela, ela olhar pro filme Assim, pra que vocês não assistiram juntos a primeira vez senão eu ia ver ela olhando pra cena, se tocando olhando pra você tipo, caramba e você do lado com o bloquinho anotando coisa pra mão
5: assim, <risos> exatamente <risos> alguma coisa, amor? <risos>
0: Mas voltando pro final ok, as cenas tirando a do Coringa, que não é nem porque é final, a cena é ruim, mas eu acho que faltou um fechamento pro desenvolvimento da identidade do Bruce Wayne porque a gente vê ele, ele indo falar com o Falcone e tal e acaba o filme sem a gente ver o Bruce Wayne de novo, sabe? A gente não sabe se ele, se o Batman tá pensando em viver um pouco como Bruce Wayne, se ele vai ajudar a caridade da cidade se ele vai se importar com o legado dos pais, eu achei que faltou uma última cena mostrando um pouco mais isso.
5: Eu gostei dos, do epílogo do, dele com a Mulher-Gato, mas eu ia gostar mais se fosse uma cena do Bruce com o Alfred. Sim. Eu acho que ia deixar o filme muito mais redondinho. Eu acho que o filme acabou confiando demais na importância do relacionamento dele com a Mulher-Gato, o Batman com a Mulher-Gato, e acabou esquecendo um pouco o relacionamento do Bruce com o Alfred, principalmente. O Alfred, ele tem muito pouco tempo é. de cena, né?
4: Opa, isso que eu ia é. comentar, porque ficou... É o quê? É a, a cena que, que tem nos, no hospital dos dois é um pouco mais da metade do filme. É, né? e aí ele não aparece mais, né? É, então, aí tem praticamente mais uma hora de filme e ele não aparece mesmo. Se o
5: final fosse o Bruce com o Alfred, eu acho que isso fecharia muito... É... Muito. É, acho que concordo, hein?
4: Acho legal. E eu queria só comentar uma coisa que... É, aí é uma visão minha também, de que o Roberto até comentou do, de parecer Senhor dos Anéis. Eu concordo, mas é, é por um outro lado Eu de parecer golo. Senhor dos Anéis. É, é, também, oh, né? É seu não esperava, é por esse motivo.
1: O Gollum é o Alfred, faltou é mais nesse final.
4: Mas é assim pelo motivo de que eu fiquei com a sensação uma hora que nem quando acaba a Sociedade do Anel, o, o Frodo e o, e o Sam lá no barquinho, tá ligado? E aí, tipo, eu lembro que a primeira vez que eu vi eu fiquei Ué, acabou? É isso? Tá ligado? Eu fiquei com essa sensação. Aí depois que eu fui, ah não, é, porra, é uma trilogia, não sei o que Eu tive um pouquinho dessa sensação pra mim isso foi o Senhor dos Anéis nessa
2: parte deixa eu, eu queria costurar tudo isso daí, porque eu tô com uma impressão que é a seguinte, a impressão que eu tenho é que aquela cena final do filme que eu acho, tipo, cara eu acho aquela sequência final do estádio da cidade inundando, o Batman enfrentando os capangas do Charada lá no alto do Luminoso, cara, eu acho aquela cena pobre, terrível, eu acho que assim, o ponto pior ponto do filme, e eu fiquei muito com a impressão que é tipo, aquilo lá foi, veio de fora do Matt Reeves sabe? que é como se ele tivesse, alguém, tivesse seguindo assim, uma orientação falou ué, vocês não, vai colocar, vocês não vão colocar uma cena incrível no final? Um final maravilhoso? E aí eu fico pensando se foi mesmo esse o caso o quanto que deve ter sofrido é, devem ter sofrido cenas que poderia ter um desenvolvimento melhor com o Alfred, um desenvolvimento melhor até do, do, do próprio Charada, falando um pouco como que ele descobriu a identidade do Bruce Wayne e até mesmo o final né que ficou um final abrupto, que eu disse que eu gostei, mas parece que incomodou a parte do público. Fico pensando que, como que o o poderia ter desenvolvido tudo isso se ele não tivesse que gastar, sei lá, 20 minutos do filme mostrando o Batman contra a Capanga, entendeu?
5: Eu não sei, eu acho que é menos uma imposição da Water e mais uma necessidade natural de um filme de super-herói. A gente até tava comentando que esse filme não tem nenhum O grande momento, eu acho que é uma necessidade natural de um filme de super-herói de ter esse momento mais de luta, de ação, pra mostrar... Uma grande
0: cena de ação, né? É, pra mostrar e a grande cena duas, de ação né? do Batman. Se a gente parar pra pensar grande, tem, tem duas lutas pequenas, é. mas grande é isso a perseguição do, do Batmóvel. É, e que perseguição, hein? Eu adorei essa perseguição. Nossa, que eu puta amei puta que aquilo, que cara. Ainda mais vendo o IMAX com tudo tremendo com o motor Nossa, do
1: carro, nossa eu achei que ia, ia cair no chão, cara.
4: Foi maravilhoso demais, muito cara. Muito bom,
1: bom. muito bom. E vou te falar que, mesmo tendo uma cena que é, é a cena que mais pede <risos> suspensão de descrença do filme inteiro, que é quando Total. Tipo, começa a explodir tudo, de repente, por coincidência, um caminhão o cegonha passa na frente, cai a carreta, assim, tipo, cai a rampa, e ele consegue saltar perfeitamente Tipo, não é uma coisa que você... Você vê que o Batman ele não move pra ir atrás daquilo. Não, não. A rampa se move e se coloca na frente é dele. É um
2: massa velho bem feito.
0: É, é muito bom. É uma pista de Hot Wheels, gente.
2: Vamos colocar isso na conta daquele poder do Batman. Que todo mundo fala que o Batman não tem poder. Mas ele tem um que é o mais importante de todos. Que ele é preferido do roteirista.
5: Com certeza, sim. Às que você ia falar, deixar os outros ao redor as burros. Então foi Também. o poder
2: do Batman entrando em ação nesse momento.
5: Eu acho que cai numa coisa que é... Isso aconteceu e ele salvou se isso não acontecesse, ele teria encontrado algum outro jeito de salvar. Eu acho que é, essa não é uma conveniência, não é uma coincidência. Não, é uma conveniência. Não, mas eu acho que é uma coisa que, tipo, o Batman, ele... A gente conhece o Batman como personagem, que ele tem várias opções de saída de lugares, ele tem várias opções de como se salvar de alguma coisa, de como atingir o inimigo. É, é o tipo de coisa que aconteceu, ele subiu na rampa e conseguiu fugir da explosão. Se isso não acontecesse, é um personagem que a gente tá acostumado a ver que ele teria encontrado alguma op outra opção. Talvez... Até ele tem talvez tão absurda quanto, sim, mas... Isso foi o que aconteceu na hora. Não é
3: algo ruim, mas é uma conveniência. Mas, o, o tipo, nova, é. novamente nas pequenas coisas, além de destacar que a cena do carro, do Batmóvel pulando pelo fogo, é real, não é CGI, o Matt Reeves deu declarações de que aquela cena é com dublê, é ele com explodiu. carro, você não sabe? um
1: monte de caminhão numa Exato. estrada.
3: Mas, voltando àquela comparação que eu fiz do início da, do cara pedindo pro Batman não bater nele e ele ter olhado meio, tipo, pô, o que que tá acontecendo indo embora? Porque eu fiz a análise imaginando como seria o Snyder. Aqui, por exemplo, tem carros na estrada, tem acidentes, os caminhões tombam, tem a explosão. E qual é a diferença? Provavelmente
1: morre gente ali. Provável,
3: mas qual é a diferença? Você não tem uma cena que é o um Zulu civil batendo de frente com o caminhão que explodiu. Não tem um slow motion do Batman amassando a, com a roda um carro de um civil. Não é, tem sadismo. Tem... Exato. Não, não existe um sadismo mostrar sem necessidade nenhuma. A gente entende que pode. E se depois tivesse só uma reportagem dizendo: ah, três pessoas quebraram o um braço, não sei nem tudo bem, sabe, a questão que a gente fala que é, você não precisa, o foco dessa cena, e eu gosto que a perseguição de carro é bem longa para uma cena de ação, para uma sequência ah. de ação, é que ele te dá impacto de outra maneira é o ângulo que vem da roda, é uma câmera meio torta do pinguim tentando olhar para trás e ver se o Batman ainda tá atrás dele, é, é aquele zoom que dá um, um, uma borrada nas laterais quando dá acelerado o, o, o Batman sabe, cerrando os dentes, querendo pegar o pinguim, e o que o André falou da, da bota, do barulho, a cena quando o Capão bota o carro do pinguim e o Batman vem andando cara, pra mim aquilo é muito western, aquele barulho de bota batendo é. no chão e ele é se aproximando, é muito, é muito bem construída essa cena da perseguição, cara Sim.
5: a gente tá falando de coisas convenientes o que pra mim é conveniente e que me incomoda nesse aspecto de conveniência, de saída fácil do roteiro, é como é conveniente o charada saber exatamente quando o Batman vai encontrar o Falcone, o dia que ele vai levar o Falcone pro holofote pra ele atirar porque daí consequentemente vai ser o momento que ele vai ser preso, isso tem que ser pouco antes daquele evento onde as bombas vão explodir. Então, se o Batman tivesse atrasado um dia pra encontrar o Falcone, o que seria natural, se o Batman não tivesse ido no, no Iceberg Club naquele momento, naquele dia, toda essa conveniência teria ido por água abaixo, o Charada estaria em Gotham, quando inundasse, isso teria que saber o momento exato, que as coisas vão acontecer, que vai... Parece até o, o que o Nolan fez com o Coringa, que há ah, um celular na barriga do cara explode, todo mundo morre menos ele, daí ele consegue sair de boa da prisão, naquele Os momento. Os capangas
1: fantasias de refém, exatamente no momento ah, em que... todo né? plano... É, essas,
5: essas conveniências me incomodam. Todo mas,
1: plano
3: mas... maluca, é assim, em qualquer lugar. Né? Mas sabe o que pra mim é mais conveniência do que isso que o Branca falou? É o fato dele não saber que o Batman é o Bruce Wayne. Porque se ele soubesse que o Batman é o Bruce Wayne, faria sentido ele estar seguindo o Bruce Wayne também.
5: Eu acho que seria lógico se ele soubesse, mas eu é justificava quando ele fala que as, as pessoas que tentam descobrir quem é o Batman é, estão indo no ponto errado. Ele não se importa com quem o Batman é. Sim. Não, então, mas é um ponto de suspensão.
3: Eu gosto que ele não saiba, porque isso joga o Batman num ponto errado da investigação.
4: Quando o Batman se insere na investigação, ele começa a falhar. E essa cena, cara, ela é muito boa. Porque estão os dois ali, né? ele vai visitar já o, o Charada no Arkham, e aí ele vai contando tudo ali, e você vê o Batman, ele só tá ali, ele só tá parado. Ele
1: olhando pra câmera de segurança, assim, falando, oh, meu Deus. É, então, isso.
4: Porque ali, quando eles estão ali no, no, no esconderijo do Charada... Ele encontra lá uma, uma frase, daí falando assim, eu sei quem é o real você, né? E aí, o que que dá essa impressão? De que ele sabe a identidade. E aí, quando ele chega lá, eles começam a, a conversar, o Batman tá quieto, que aí o Charles começa a falar, Bruce Wayne, Bruce Wayne. E aí, quando ele fala, a gente já conseguiu todos, só faltou um. Aí vem o, de novo o lance do olhar, ele olha, ele se toca, e aí a, a postura do Batman muda em relação ao Charada. Eu acho essa cena inteira muito não, ele incrível. Ele tá
5: derrotado, né, naquele momento. Sim, ele,
4: completamente.
5: Ele acha que é ele. Isso eu acho muito legal. Essa falha... Agora a
4: cena do, do Gordon que você falou antes, né?
5: É, exatamente. Mas essa falha dele eu acho muito legal, porque isso mostra como ele tá realmente no começo, como ele não tem experiência pra ter chegado numa conclusão certa. Ele vê... As fotos dele, ele vê isso que você falou do real Batman, e daí tem um vídeo falando que a verdade vai ser desmascarada. Ele, de se ele uhum. acha que o, a última vítima do Charada vai ser ele. É um Batman até meio egocêntrico nesse sentido. Ele acha que a última vez do charada vai verdade. ser ele e que o último crime do charada vai ser abrir um vídeo que revela a identidade do Batman.
4: Uhum. Sim, essa cena é muito boa, cara. E a única vez que ele fala o nome Batman, né, no filme The Batman, né, o fim The Batman. Sim, quando ele vai se despedir do Gordon, né, porque ele, ele chega. É, eu, eu acho isso muito bonito, cara,
1: porque na primeira vez que eu, que eu assisti, eu não tinha entendido muito bem o que estava acontecendo. Naquele momento, é quando, quando tudo que vocês falaram, né, que ele vê todas as pistas, ele acredita que o charada descobriu que ele é o Bruce porque tem essas frases do lado, tem as fotos do Bruce, porque são duas coisas à parte que ele tá fazendo, e ele chega pro Gordon e fala, é, eu acho que acabou. Ele, o quê? Ele, o Batman, todo esse negócio de Batman, acabou. Aí ele fica assim, olha, o Charada tá na, no ar aí ele fala o negócio do Charada tá no arca, e aí ele vira assim pro, pro, pro Gordon e fala, você é um bom policial, tipo, já se despedindo, fala assim, obrigado por tudo, tá ligado? É... E aí ele vai. Isso que o bom, André falou, conversa.
5: isso que o André falou do olhar do, do Batman, eu também achei incrível, porque, tipo, ele chega derrotado e ele realmente não tem o que fazer com o que vai ser liberado naquele momento Ele só pode conversar com o charada Pra tentar entender alguma coisa E ele passa do olhar de derrotado pro olhar de desespero Porque ele percebe que ele Não só que ele tava errado Mas que tem alguma coisa que vai acontecer E que ele não descobriu ah. Então não é nem, tipo, derrota Pra um olhar heróico Ou um olhar é apenas sim. furioso, é um olhar de desespero, porque tipo, puro desespero. Ele, não, ele, puro desespero ele ele fica batendo no vidro, falando pro Charada contar pra ele o que tá acontecendo, isso é alguém que tá desesperado é alguém que não tem é...
1: ideia do que vai acontecer, ideia né? do
5: que ele pode fazer pra descobrir o que, o que vai acontecer é, se pessoas vão morrer por causa de um erro dele,
1: sim com certeza, queria até complementar uma coisa que você falou antes, na parte dele como ele sabia do Falcone estar na luz e isso sincronizar, o meu entendimento disso tem um pouquinho de forçação tem, claro, acaba tendo mas o meu entendimento, até pelos diálogos dos policiais era que o Charada tava já fazia um tempo ali naquele apartamento só ah, não, não ele não, não os não, vídeos mas esse
5: não, é, esse não é o problema, esse não é o problema uhum. que eu tava falando o problema que eu tava falando é ele tem que ser preso antes do evento de posse da prefeita lá com o filho do ex-prefeito as bombas Sim. já
0: programadas, né
5: então ele tem que saber exatamente o momento que o Batman ia prender o Falcone. Quando o Batman, na verdade, só chega no Falcone até por um certo acaso, por causa da, da mulher e gato.
1: Então, mas o Charada tava no apartamento ainda quando ele prendeu o Falcone. Ele pode
0: muito bem ter dado o tiro,
1: ativado
0: é, a contagem que das bombas. Então, mas o Batman chega um minuto depois não apenas. É
5: o plano dele é as bombas explodirem durante o evento, J. É isso que eu tô falando. O plano dele isso. depende desse timing, das bombas explodirem durante o evento. Ah, mas o evento tem uma
1: data pra acontecer, né?
5: Então, mas a morte do Falcone, não. Ah, entendi. Essa questão do Falcone tem que ser antes. É um, é um okay. time muito conveniente. O a evento... data do
1: evento é algo que ele não tinha como mexer. A bomba Sim, tem é que sentido. explodir
5: pra água inundar, okay. as pessoas correrem pro lugar do evento, pra galera, ah, pros seguidores dele atirarem com o rifle em todo mundo. Entende? Eu não tinha considerado a essa data do evento. é uma evento. coisa muito é conveniente, sentido. ele conseguir acertar exatamente o momento que o Batman ia prender o Falcone. E Branca, sabe Sim. como
3: resolveria essa cena com um diálogo? É como se, se o Charada mostrasse uma leve surpresa do plano dele ter dado tão certo. Tipo, nem eu poderia planejar uma data tão perfeita, o resultado da eleição. Se ele falar isso, foda-se, porque o plano dele era quando o Falcone saísse, a quarta parte do quebra-cabeça fosse concluída, ele iniciaria o plano. Se ele colocar é. essa frase, ele, ele resolveria. Mas como ele fala que, que tava lá, que era para ser no dia, aí fica forçado.
5: Sim, sim. Eu acho que resolveria, na verdade, se ele falasse, nossa, mas se ele deixou a última hora para pegar o Falcone, já ia quase frustrar o meu plano. Se ele falasse isso aqui, tipo, que ele tá surpreso porque o Batman demorou pra fazer o que ele tava pensando que o Batman ia fazer tão rápido. Eu poderia até falar que ele achava que o Batman era mais inteligente. Se ele falasse isso, que ele achava que o Batman ia ser mais rápido pra resolver, e ele tipo, porra, eu tava quase esperado porque eu achei que você não ia resolver a tempo. Porque ele acha que os dois estão agindo juntos, né?
1: Vocês acham que daria algum problema no plano se ele prendesse o Falcon depois da inundação? Se mudasse a ordem Pô, disso? Ele não
5: daria... Ele fala Ele fala que ele quer estar tá no Arkham com o Batman pra eles assistirem isso juntos. Isso. É, tá, faz sentido. Ele atrai o Batman pro Arkham, pra os dois de assistirem isso juntos um do Arca. um momento de suspensão de descrença total, né, pra você é, marcar. É, uma conferência que me incomodou muito. Mas é, não, é, nem é, pensei o é, é o que a
3: gente fala dos filmes do Nola. O filme te empolga a ponto de tu esquecer esses lances, né? Ele, ele constrói sim, sim. uma narrativa, mas de fato é um problema. E mais ainda, pra mim, é você colocar as pessoas no andar debaixo de um lugar que a água entra pelo segundo andar. Eu não entendi aquela dinâmica de proteção de pessoas. <risos> e eu entendi menos ainda o Batman chegar estourando o vidro, sendo que tá chovendo, sabe? É, ele
5: tacou várias bombas ali. É. Ele vai então... matar
1: todo mundo com os cacos de vidro caindo, gente. Aquilo lá me incomodou. Isso me incomodou é. de verdade. Não é, não é a
5: chuva que vai ajudar e não dá mais, né? Mas também... É. <risos> Não, mas vai tar, ele, ele matou Sejamos todo mundo sinceros. com os cacos de vidro antes pra não afogar ninguém. Mas se você
3: até o joelho, você não precisa de alguém jogando um balde de água na tua cara pra não piorar as coisas né? <risos> É verdade.
4: Que frase maravilhosa.
5: Já que a gente tá falando desse final agora, uma outra coisa que me incomoda, o que me incomoda mesmo tá mais nesse final do charada. Tanto até porque eu achei que ele ia ser mais usado, o Poldano, então isso me, isso me frustrou um pouco, mas... A motivação do Charada com o Bruce, eu acho que destoa muito da motivação dele com o resto que ele tá fazendo. E isso meio que estraga um pouco o plano dele pra mim. O plano dele é ele mostrar ah, os segredos de Gotham, dos políticos, matando os políticos, mostrar coisas sérias. No Bruce, dá pra perceber que ele procura algum motivo pra fazer uma coisa com o Bruce por uma inveja que ele, tem, que ele tinha do Bruce quando criança. É, o ele Bruce mostra os é o único crimes que... dos
0: outros, mas ele não tem nada do Bruce. Né?
5: Não tem nada do Bruce, é mais uma inveja, E é, inclusive o único que consegue fugir, né? Mas eu acho que isso destoa do, do padrão do plano dele, eu acho que a gente tá tão... tá tão legal o esquema de um vilão metódico e calculista e que tá fazendo tudo perfeitamente, que daí você vê uma fugida desse plano só pela também conveniência do roteiro, Sabe é que ele tem que fazer alguma coisa contra o Bruce, daí dá essa desculpa de ele ter inveja do Bruce por ser um... Órfão rico e órfão ricos não são órfãos. É que
4: fala do, dos pecados do pai, né? Que ele tem que pagar pelos pecados do Tem que pagar que pai pelo pecado fez. do pai,
5: ainda por cima. Ele tá sempre indo diretamente em cada política. Agora, por que, que ele não foi no filho do prefeito que ele matou também? Se o filho também teria que pagar pelos pecados do seu pai? Eu acho ele que ele vai virar Robin. <risos> Talvez. Mas eu acho que tem isso, eu acho que o, o plano dele é muito legal, até quando ele chega no motivo dele pro Bruce. Porque o motivo dele pro Bruce, ele foi caçando algum motivo pra atingir o Bruce por uma. por uma inveja que ele tinha quando era criança do Bruce. isso muito... Esse é, é aquele bruxoso. negócio, né?
0: O roteiro precisava que o Bruce fosse inserido Como alvo pra criar essa dualidade De se ele sabe ou não A identidade, só que não conseguiram encaixar legal né
5: Então, também dava pra fazer isso de jeito legal Se mostrasse ele com outros alvos Se outros alvos também Fossem o padrão que o Bruce É como alvo pra ele Eu acho que ficaria uhum. mais encaixado Você perceberia que é um plano grande dele Mas o Bruce é tipo uma coisa Completamente deslocada desse plano dele ele e, pra mim, isso foi preguiçoso.
4: Cara, eu queria falar uma outra coisa que eu acho que é muito boa desse filme, eu acho que mandaram bem demais, que é a trilha sonora. Porra. Tanto o tempo principal, que ele é muito marcante. Eu tô até hoje com ele na cabeça. Ele não sai da minha é cabeça. É um tema de filme de é terror, que... né? É muito bom. E, cara, uma coisa que eu achei fantástica, talvez seja um pouco óbvio, mas quando eu percebi explodiu a mente, assim, é que a trilha do Charada é feita pra ele, né? Ela é bem sinistra e ela é a Ave Maria modificada. É, né? é. sim. É. Eu achei isso incrível, cara. Achei isso muito forte
5: É engraçado. Eu não entendia o porquê de Ave Maria ainda, mas toca cinco vezes, pelo menos. Toca três é. vezes a versão a versão oficial Logo no começo né é, toca três vezes a versão oficial da música toca uma vez que é o charada cantando e toca é. algumas vezes que é o tema do charada mesmo que é o é uma trilha em cima da Ave Maria isso então mas eu não eu não entendi o motivo específico de Ave Maria ter sido escolhido
0: é porque a fé é muito enigmática hum, o porquê é... Não sei. Ave Maria tem uma, é uma canção
3: de, de arrebatamento, né? Que é o plano final do Charada. É tipo, ele pede. Ah, é uma canção ser. que pede pra Maria nos conduzir ao filho dela, que é Jesus. É Maria nos guiando para o reino dos céus. Então, da feita que o Charada, um órfão, pretende fazer um expurgo, fazer um genocídio de, de Gotham, digamos assim, ele pede a uma mãe, que é algo que ele nunca teve, pra nos levar pros céus, tipo, nos matar, entendeu? E então, tipo, novamente, pastor Roberto II, né? Quando tem questão de religião
5: no podcast Mansão N, mas eu encarei dessa forma. Então, no fundo, é uma, é uma música que desde o começo já dá a dica do que vai ser o plano final do Charada.
3: Sim. Quando toca Ave Maria, tem uma, uma respiraçãozinha, né? Ele vendo o cara lá com os filhos felizes, né? Ele tem esse lance de rico, de ter família e tal. Ele cria um órfão, né? Já que ele não considera que ricos ficam órfãos também. E o, o que o André falou da trilha sonora, eu só tenho elogios à trilha sonora. E mais ainda, ao uso da trilha sonora. Porque a gente já teve discussão aqui de trilha sonora, que se você escutar ela sozinha, é boa, mas é mal uhum. utilizado no filme. Que é o que eu acho, por é. exemplo, de Coringa. Eu acho muito mal utilizada a trilha Mas no Batman, caraca É muito bem utilizada, cara É, é uma parte primordial da trama, assim Eu fiquei bem impressionado com, com o uso dela O Michael Giantino tá de parabéns E o é pessoal da edição também, né? De, de conduzir as cenas dessa maneira Sim,
1: não é nem só a trilha Mas os efeitos sonoros, né, cara? Pô, toda a cena do Batmóvel com o ronco do motor Aquilo lá é, é essencial pra cena, cara Todo mundo lembrou da piadinha do ronco do motor Mas vamos seguir
0: em diante <risos> Eu não pensei, mas obrigado, <risos>
1: eu gostei
3: que você deu uma demorada no Ron, aí eu me lembrei daquela música da Rihanna, que ela tem um Ron pom pom pom, ficou legal.
1: <risos> tá bom. É, mas, cara, eu achei excelente, porque tem aquela coisa, ele sabe o momento de usar o silêncio com o efeito do momento, os passos do Batman, o que for, e qual é o momento de usar a trilha alta pra caramba, sabe? eu achei realmente muito bem feito a trilha é muito boa e é muito bem editado se tiver aquelas Oscar de mixagem de som ou alguma porra dessa eu nunca sei diferenciar qual é qual tem que ganhar
4: não, tem que ser assim áudio o que contemplar ganha
5: <risos> o filme é muito bem pensado como um todo tem uma coisa que eu percebi eu percebi mais na segunda vez, na primeira eu suspeitei, na, na segunda vez eu, eu percebi que é realmente proposital. O filme, ele é um filme escuro. Ele até, pela proposta no ar, a proposta no ar é tipo a sombra dá o tom, né? Não é a luz que dá o tom. Então, no momento que tem luz, que eu acho que é o primeiro momento é quando tá o Bruce com o Alfred quando vão chegar os acionistas e tudo mais. E daí o Bruce olha pra luz e a luz machuca o olho dele, certo?
1: Sim, coloca óculos luz e tudo.
5: Sim, no decorrer do filme inteiro, o filme acostuma a gente ao escuro e quando ele percebe que o, público, que o olho do público tá acostumado pro escuro, ele joga uma luz na cena. É a luz da moto, é a luz do sol, às vezes, é alguma luz muito forte, Sim. até de um jeito gratuito na tela, e o público tem a, aquele instinto de fechar o olho, que nem o Bruce teve Sim, agora
1: que você tá falando eu tive isso várias vezes no filme, tipo de, de incomodar.
5: Sim, que nem o Bruce teve na primeira cena. Então o filme coloca o público no lugar do Bruce Wayne. Nesse sentido de a luz incomoda. A luz incomoda Porra, o Bruce Wayne, a luz bom. incomoda o público. E quando que isso para de acontecer? Quando o Batman se assume como um símbolo de esperança. O momento que tá acontecendo essa narração em off é quando tá a luz do dia e a luz não tá mais incomodando o olho. É verdade. Sim, tem
1: até filmagem do Batman de dia filmando de baixo pra cima pra ver o céu enorme. Sim.
5: A partir do momento que o Batman acende aquela lanterna, já tá o lugar todo inundado. Ele acende a lanterna para conseguir salvar as pessoas que estão nos escombros. E aquela lanterna, quando ele consegue tirar todo mundo de lá, ele serve como guia das pessoas, tá? Ele guiando sim. as pessoas rumo a um lugar seguro, rumo a uma salvação. Que é ele, ele muito sim, na personificação e esperança. A luz dessa lanterna não incomoda os nossos olhos, que nem todas as outras luzes do filme incomodam os nossos olhos. E a partir daí, a luz do dia também não incomoda os nossos olhos, que nem ela não incomoda mais os olhos do Batman. Isso é muito, muito, muito inteligente é muito, é muito bem incrível, pensado, cara. bem construído pra cacete. E se você
1: pensar branco, a parte que ele pega a lanterna que ele vai pra esquerda da tela e vai fazendo tipo aquela flecha de luz sabe, que vai ficando, uhum. vai tirando a escuridão quando a cena acaba e vai tirando pra outra coisa, tá na tela aquele, aquele triângulo tipo uma flecha pra esquerda. Sabe quando você vai fazer em storyboard, o fade in, fade out que é tipo é um triângulo de branco aumentando pra direita. Fica exatamente isso o Batman tá trazendo uma luz que faz exatamente esse símbolo de luz entrando, e
5: a partir dali é
1: tudo iluminado. Cara, pô, puta sacada branca.
5: É incrível como isso conversa com a conclusão do filme: que o Batman, como alguém sombrio e como a personificação da vingança, ele só liderou pessoas ruins ele só liderou o Charada pra fazer o que ele fez e os seguidores do Charada, quando tira a máscara do cara e fala, eu sou a vingança e daí ele olha, percebendo o tipo de gente que ele tava liderando naquele momento sendo um sentimento negativo discute completamente com ele com uma luz, que é a luz da lanterna guiando as pessoas, e essas pessoas são pessoas inocentes que ele tá guiando rumo à salvação dessas pessoas
1: fudido, fudido então,
5: cara, cara. Eu, eu achei isso muito, muito incrível muito incrível mesmo, cai naquilo que a gente falou no podcast de expectativas que o Batman não é um espelho de Gotham, o Batman é alguma coisa que bate de frente com Gotham ele sendo um espelho de Gotham, é o Batman vingativo, é o Batman Agressivo, violento, é o Batman que aquele público bem específico adoraria ver. E o filme quebra a perna desse público quando ele mostra que o Batman não é isso, o Batman não é Gota, o Batman é a esperança de Gota. Então ele é o contrário, na verdade, do que Gota representa naquele momento.
1: Porra, sensacional, cara, sensacional. Eu acho que até com essa, essa mensagem bonita de esperança, a gente pode partir agora pra fazer aquela rodada final de todo mundo dando a sua nota pra esse filme, que eu acho que é algo que o nosso público tá esperando pra saber se a gente vai dar. Ah. De 0 a, a 10, hein? qual vai ser a nossa nota? Então, eu vou, vou pedir pro o convidado começar, se você tinha vontade para dar uma nota de 0 a 10, Gu. Cara, que
2: tarefa difícil, né? Avaliar, dar uma nota para esse filme. Sim. <risos> Já que é verdade. Cara... Eu acho que a minha nota... Eu daria oito pra esse filme. Porque, certamente, não é um 10. Não é um filme, assim, extremamente redondo. A gente apontou alguns defeitos, alguns problemas. Algumas coisas que poderiam ser melhoradas. Como as conveniências do charada. Né? Soluções que foram muito simples. O roteiro que se baseou em muitas coisas. Mas... Cara, também é um filme que conta, assim, com... Não, não, não basta falar que os... É verdade, é fato que os personagens do universo do Batman, eles são muito ricos. Mas a gente tem vários filmes aí, principalmente nos anos 90, mostrando como que personagens ricos podem ser muito mal usados. E... Nada impediria o Matthew Reeves de ter realmente derrapado e estragado personagens são bacanas, mas ele não fez isso muito pelo contrário. Soube usar maravilhosamente esses personagens. E eu acho que toda a caracterização de filme, né? O Batmóvel, o Gotham City, o jogo de luzes, cara, então acho que minha nota é, é 8 tem uma barriga muito grande o filme no final, aquela cena final lá no estádio pra mim ela é, teria sido executada de outra forma e eu acho que prejudicou bastante assim o filme, mas é isso, minha nota é 8, é um bom filme cara, é um filme muito bom na verdade Não, do caralho,
1: a nota 8 é uma nota muito boa, menos aqui pro Roberto II, que considera que é a média Roberto, por favor, sua nota eu ia dar
3: uma nota 8 também de verdade, acho que foi uma nota que eu olhei muito em retrospecto, por exemplo pra Cavaleiro das Trevas, né, que é o filme do Batman, que era o meu favorito até então. E eu parei pensar que hoje em dia, com o distanciamento, com todas as coisas que a gente já discutiu nos podcasts, por exemplo, dos filmes do Nolan, eu daria uma nota 8 pra Cavaleiro das Trevas. E eu acho que The Batman tá num... num num local de igualdade, e, mas pra mim entrou no que a gente falou no podcast de expectativas, ele não tem vergonha de usar o quadrinho, ele não tem vergonha de contar uma história redondinha não ser tão megalomaníaco assim e mesmo nos momento que, às vezes dá uma fugida, por exemplo quando ele joga aquela ideia do Thomas pedir pra matar alguém, ele resolve esses 5 minutos esse foi o momento que eu saí do filme pra caramba eu falei, puta, eles vão pra esse lado mesmo, eu saí aí quando o Alfred conta, aí eu voltei então o filme trabalha muito bem com esse jogo de expectativa, pra mim funcionou, nota 8 a gente tem o segundo melhor gordo no cinema eu não tenho como tirar o Gary Oldman cara o Gary Oldman até porque ele foi muito mais presente o é Jeffrey Wright né o ator ele pode até esperar se a gente tiver uma trilogia também mas o inclusive Gary Oldman...
1: já atuaram juntos no filme do Basquiat 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 é, sim e
3: biscoito. biscoito e assim cara melhor mulher gato do cinema acho que a gente não falou tanto da Zoe Kravitz quanto merecia ela para mim foi a melhor atriz desse filme tranquilamente ela assim, foi muito de, boa tipo, o Robert Pattinson também é um Batman excelente. É, o pouco tempo que eu vi de Alfred, eu gostei. Acho que a única coisa que eu não gosto, eu realmente não gosto do Charada mais, mais serial killer. Mas compensa o fato dele ter sido um embate mental e justamente não ter tido aquela cena que a gente esperava. <risos> que dele bater no pô, Charada. É eu achei assim muito bom, velho. É, é o que eu falei. Até os pontos que me incomodam no filme, ele compensa. Mas não é um filme perfeito, obviamente. É muito difícil você te dizer pra uma nota 8, mas com muito mérito, cara. Aquela nota 8 que a professora escreve um 8 grandão assim, na
2: Bacana, sabe? Cara, o Jeffrey Wright foi basquear, mano. Puta, que foi pariu. Basquear. Caralho, eu tô viajando aqui. Ele é muito bom. Tiago
1: Brancatelli, a sua nota para o filme?
5: Bom, como eu falei, não é um filme 100% redondo. Tem coisas que me incomodam. Tem coisas que até me incomodam e que eu sei que são frutos da minha própria expectativa. Mas por mais que tenha pontos negativos, os pontos negativos não são nada perto dos pontos positivos desse filme. Não dá pra não falar que esse é o primeiro Batman Batman que a gente vê, porque todos os outros filmes que a gente viu foram interpretações do Batman. Foi o diretor falando esse é o meu Batman, esse é o jeito que eu... essa é a minha visão do Batman. O Matt Reeves em nenhum momento falou isso. O Matt Reeves pegou o Batman detetive dos quadrinhos, o Batman perturbado dos quadrinhos, especialmente no começo de carreira, e jogou na tela, cara. Eu acho que esse é o ponto principal desse filme. O Batman é o ponto o Batman não é uma muleta pra apresentar vilões, o Batman não é um personagem secundário no próprio filme o Batman não é a interpretação do personagem baseado no que tá na cabeça do diretor o Batman é o Batman, é a primeira vez que eu vejo um Batman que é o Batman, que não seja na série animada sei lá, e eu não posso dar 10, eu não posso dar nem 9 porque realmente é um filme que não é redondo mas é um filme que mesmo não sendo redondo eu respeito as escolhas que ele fez a melhor escolha desse filme foi o elenco pra mim, o Pattinson de Batman Batman, Kravitz de Mulher Gato, o, o Gordon, o Alfred. O Alfred eu imaginei que ia ter mais destaque não teve, mas ao mesmo tempo eu imaginei que o Pinguim ia ter muito menos tempo de tela do que ele teve e isso me deixou muito feliz porque eu adorei o Pinguim do, do Colin Farrell, mas a minha nota nesse momento vai ser 8,7, vai ser lá colado com 9. Arredondando a o... 9, né, Branca? Não, nah, vai 8,7. Arredondando <risos> é 8,7. <risos> tá bom, então muito bom. Porque é o melhor Batman, pra mim é o melhor Batman e enquanto eu tô assistindo o filme, isso acaba me pegando mais até do que a qualidade do filme, mais do que os pontos negativos do filme, sabe? Eu acho que o fato desse ser o Batman dá mais crédito pra esse filme, apesar de qualquer defeito que a gente pode encontrar. Então, 8,7. E uma dica pra quem ou já assistiu ou vai assistir, assistam duas vezes esse filme. A primeira vez, se assiste muito na empolgação, se assiste muito na, na expectativa. A segunda vez, você aproveita melhor o filme. E foi o que aconteceu comigo, pelo menos, então é o que eu, é o que eu recomendo para todo o público tanto o que já assistiu o filme, quanto o que não assistiu, assistam duas vezes, que a segunda vez agrega muito pro filme.
1: Muito bom, muito bom. E agora, passando para Leonardo Vicente, o Bud.
0: Eu concordo com o Branca do... de ser um Batman, o primeiro que a gente vê no cinema. Eu até não sei se os outros são interpretações, mas de qualquer modo, os outros são elementos avulsos do Batman, sabe? Cada filme que tentou se concentrar em uma coisa. Ah, o Nolan é mais realista, o Tim Burton só enxergou. O visual mais gótico e tal e por aí vai, esse é o Batman que unificou tudo que a gente acredita que constitui o personagem. Ele juntou todas as tribos. por isso que toca Nirvana no filme depois a gente Desculpa, bate gente.
3: nele <risos> eu, eu achei a piada boa, mas eu não tô aqui pra apoiar o Carlos
0: <risos> e o elenco também é, eu concordo que é muito bom, a maior surpresa pra mim foi o Pinguim do Colin Farrell que eu acho o Colin Farrell um ator bem medíocre com raras exceções estou pensando em pôr um fio que é bom mas eu gostei muito do pinguim dele Foi um personagem que a gente acabou falando pouco Mas foi muito bom no filme Realmente não é só a maquiagem Que impressionou, foi a atuação também Então minha nota fica em 8,5 Que poderia ser mais se não fosse A cena horrível Coringa bom 8,5 então?
1: Uhum. Bom, tá... Cara, a gente tá com as notas boas hoje cara Eu tô curioso pra saber a nota do André
4: Cara, eu vou ser Vou dar uma nota maior do que a maioria Do pessoal aqui, eu concordo com os erros Que tem, eu concordo que tem várias várias falhas, eu concordo que tem algumas coisinhas ali que poderiam ter sido feitas de outra forma, mas, cara, eu achei o filme muito incrível, eu achei que ele me entregou um filme do Batman Detetivesco, que é o que eu sempre quis ver, ele entregou todo um clima fudido, apresentou uma Gotham, que não é sempre só uma, uma Chicago genérica, é uma Gotham que tem uma cara de Gotham mesmo, é o Batman mais próximo dos quadrinhos, o Robert Pattinson é o melhor ator que interpretou o Batman pra mim, isso que eu gostava muito do Christian Bale, então assim, quando o pessoal me perguntou no Instagram qual nota que eu dava, eu até falei que tipo minha nota daquele dia não ia ser exatamente a mesma, porque né, eu tava empolgadaço, então era outra coisa e ali eu já falei que assim entre 9 e 9,7 já altíssimo, e eu vou no 9, minha nota é 9 eu adorei o filme, eu acho o filme muito foda, ele entrega tudo que eu queria do Batman, tem uma coisinha ou outra ali que poderia ser melhor? Tem, tem uns erros, tem mas que filme que não tem? Não existe filme perfeito. Então, esse é quase perfeito, então é nota 9. André quase mandou um, se nem Jesus agradou a todos, né? É! <risos> a...
5: a ideia é essa! Mas você começa a tocar Ave Maria agora, na vida do é podcast. Ave
3: Maria! <risos> eu só queria né, destacar da fala do André, que eu acho que a gente também não falou. Cara, quando mostra Gotham Square, eu fui pra Batman o Messias
1: na hora!
4: Nossa, na é verdade! Hora,
1: é. Não lembrei, mas agora que você falou, é, sim, é aquilo sim. lá mesmo.
4: Verdade. É verdade. É verdade. Verdade, caralho. Inclusive, só complementando Quando a mulher gata Tá procurando a amiga dela Eu tava achando Mano, vai aparecer o corpo dela Em algum lugar assim Sabe, a mostra pra todo mundo Aí eu fiquei pensando muito Em Messias mesmo também Que tem uma parte Que tem uma, uma mulher lá Tipo, toda assim Eu fiquei, caralho, velho Será que isso vai acontecer? Mas não, não aconteceu Mas tudo bem Foi legal, do mesmo jeito Mas e você, Carlos? Fala sua nota aí Pra todo mundo E a gente fechar A nota oficial do Mansão ainda Eu tô tentando entender Por que vocês odiaram o filme Porque assim, o filme é maravilhoso <risos> cara. Pô, sair
1: do cinema vibrando. Como vocês falaram, ele não é um filme que tenta ser épico. Ele não tenta contar uma puta história tal. Ele tenta contar uma boa história. Pô, a gente, eu conversei disso com, com o pessoal de, saindo da cabine, cara. É o que o Bud me lembrou, inclusive, que eu falei que eles não tentam invent, reinventar a roda. Ele pega o Batman. Você vê, a gente teve a sorte de que pegaram um diretor que conhece e curte o personagem, sabe o que, que ele tem de bom. Ele pegou muito da minha fase preferida do Batman, que é ali a fase do Alan Grant com o Norm aquela coisa que, pô, a gente tanto exalta aqui no Mansão Wayne, né? pegou muito daquilo, tanto o Batman errando de vez em quando, ele sendo mais humano quanto o Batman interagindo com a polícia com, tipo, alguns policiais achando ruim e o Gordon, foda-se, vem cá, Batman, sabe? E eles ficam até tirando uma com o outro, o Batman dá né, a entender que o Gordon tem que parar de fumar, aquela coisa, sabe, no quadrinho. No filme tem também essa camaradagem entre os dois que eu gostei muito. E, cara, seria uma história que caberia perfeitamente na série Um Conto de Batman, com o God, com o Shaman, com essa coisa toda, ali, The Batman, do Matt Reeves, caberia perfeito ali. Então, minha nota é 9,5 E é isso aí, não é pra ser perfeito É pra ser bom pra caralho Então, 9,5 Nossa média é 8,37 para o filme 8,37, passou de ano até na Muito escola bom. do Roberto Parabéns Isso aí E isso aí. vamos para a leitura de e-mails e comentários Música
4: Chegamos a mais uma leitura de e-mails e comentários de hoje. Lembrando que se você quiser que a gente leia o seu comentário, basta escrever no post deste programa em nossas redes sociais, no YouTube ou então em nosso site e a gente vai ler seu comentário em cada programa. Então vamos lá para os programas de hoje referente ao programa anterior. Começando pelo site, o comentário do Djalma Henrique, que ele fala simplesmente o melhor podcast. Estou ansioso para esse filme. Pena que só poderia assistir sábado, mas mesmo assim, estou ansioso. Espero que você já tenha visto, Djalma, e tenha já ouvido este programa de análise que acabamos de fazer aqui, que olha, ficou sensacional, viu? ficou espetacular. Não tão foda quanto o filme, mas praticamente bem parecido. Valeu aí, Djalma! Indo para um outro comentário do site, o comentário do Evandro, ele fala assim Olá Mansão N, sou um ouvinte já há algum tempo, mas esse é meu primeiro comentário Pô, que honra Evandro Uma coisa que me causa muita curiosidade é o fato de até agora esconderem o rosto do ator do Charada Imagino o que foi guardado para a revelação do seu rosto Seria alguma cicatriz em forma de ponto de interrogação? Kkk. Ou nada Vai saber Na leitura deste comentário, acho que já terei descoberto Olha, com certeza <risos> Outra coisa, no podcast do Charada foi comentado que o Charada Detetive aparece na série animada dos anos 90. Porém, vocês estão equivocados. O que acontece é que no último episódio, antagonizado pelo Charada, ele finge estar reabilitado e meio que se torna garoto propaganda de linha de brinquedos de raciocínio. Tudo parte de seu último plano maligno. Bom, é só isso. Continue com um bom trabalho e deixo aqui um pedido de um episódio sobre a própria série animada do Batman e, por que não, do universo animado desse. Obrigado Pô, valeu aí pelo comentário, Evandro, muito bom Gostei, gostei mesmo do seu comentário Gostei aí da sua puxadinha de orelha Pra o que a gente falou, da animação dos anos 90 né? Até porque faz muito tempo que eu não assisto Faz muito tempo que todo mundo acha que não assiste Então tá alguns errinhos, algumas coisinhas dessas acabam passando Mas pode ter certeza que a gente vai fazer um programa sobre a série animada do Batman A gente já tá planejando isso há algum tempo A gente acabou adiando por muito, muito, muito tempo Mas aguardem, que vai sair sim Indo agora para o Instagram, comentário do Cozinha do Seu Bigode. Ele fala assim, boatos que o podcast vai ser melhor que o filme. Ratinho. Ah, cara, aí eu já não sei, hein? Para mim o filme foi fodão, então respondam aí. Responde você aí, ô Cozinha do Seu Bigode, e responda todo mundo aí. O que é melhor, o filme ou o podcast da análise sobre o filme. E por último, o um comentário aqui do Everton, no YouTube, ele fala Excelente episódio, algo que particularmente não me agrada é essa visão do charada serial killer É um caminho muito óbvio para deixar o personagem legal, entre aspas, ele coloca Cavaleiro das Trevas, Cidade das Trevas, funciona principalmente pelo fato do Charada não ser um assassino a sangue frio. E no quadrinho, ele está diferente. Do mesmo jeito que alguns não gostam do Batman do Snyder matar, eu não gosto do Charada matando sem dó. E como o Carlos falou, a versão do cinema é a que os fãs vão levar como principal. É, Everton, você tem um ponto. Eu discordo do seu ponto, mas tá tudo certo, tamo aí. Eu acho que é uma visão que se encaixa muito bem com o do Charada, eu acho que se encaixa até muito melhor do que a visão tradicional do Chapeuzinho e da Bengala. Eu acho que isso não combinaria nesse tipo de filme. Aliás, a única solução que eu vejo é você tendo um assassino serial ali pra esse filme. De repente poderia ser outro, ao invés do Charada, poderia, mas o lance das pistas de descobrindo e tudo mais, se perde. E quem é o personagem que a gente tem que mais usa isso, né? Que mais vai utilizar? É o Charada, assim. Eles não vão colocar o mestre das pistas, tá ligado? Ninguém conhece o mestre das pistas. Só a gente que é ladão né? pra cacete, que lê quadrinhos e <risos> conhece o universo desse, que vai saber. Mas pra um filme desses, cara... Eu acho que foi a melhor escolha ter escolhido o Charada, eu gostei muito desse Charada, gostei muito do fato dele ser um serial killer, gostei muito do fato da atuação do Paul Dano, inclusive eu falei da do, do Chapeuzinho e até da, da Bengala, mas o Paul Dano ele tem uma carinha meio de maluco e eu acho que o Chapeuzinho até que combinaria nele, mas como um cara mascarado, uma mistura de Charada com Silêncio, eu acho que tá ótimo. Então é isso, galera. Essa foi a leitura de e-mails e comentários de hoje. Conta aí pra gente se vocês gostaram do filme ou não. Conta aí pra gente o que acharam desse programa. Se concordam com a gente, se discordam da gente. Qual a nota que vocês dariam. E vamos agora para os Jabás. E agora vamos
1: para o Jabás, primeiro, claro, agradecendo o Gustavo, que veio aqui como representante da Mundo. O Gustavo, na verdade, já esteve aqui várias vezes, camarada nosso, já de, das antigas. Gu, muito obrigado e está aberto espaço para o seu Jabás.
2: Pessoal, eu que agradeço o convite, é sempre bacana vir aqui conversar sobre o Batman. Como vocês sabem, o, o filme é matéria de capa da, da edição da Mundo Superóis 135, que está nas bancas agora.
1: Está na minha mão, inclusive.
2: Está na sua mão. Nós escrevemos uma matéria bem extensa sobre o filme, sobre os personagens, sobre o romance do Batman com a Mulher Gato, sobre a trajetória do Charada nos quadrinhos, né, que foi escrito pelo Bud. Tem cruzados pinguim, cards do Charada, tem bastante coisa sobre o filme, cara. Acho que é um complemento muito bacana, assim, pra quem assistiu o filme e quer saber um pouco mais. E, enfim, a Mundo dos heróis está nas bancas, né, bimestralmente. É lá que o pessoal pode me encontrar, principalmente. Mas quem quiser ler mais sobre mim, eu tenho minha newsletter. Quem quiser acessar é o http, dois pontos barra barra Gustavo Vicola é a newsletter chamada só é isso, valeu pelo convite, pessoal da mansão Foi muito bacana Bom, Obrigado você, Gu, de novo
4: Valeu, Gu
1: E Roberto II, seu Jabás
2: Bom, quem
3: gostou de me ouvir falando besteira aqui Eu também estou falando besteira lá no youtube.com Hora Suave, em que eu falo de Quadrinhos, série, videogame, cinema Tudo mais, inclusive quando este podcast for ao ar Já vai ter o meu vídeo falando de Batman Lá no canal, então você pode conferir Eu também estou toda sexta-feira com Leonardo Vicente A enciclopédia viva dos quadrinhos Falando das notícias da cultura pop no momento suave e tô com o meu projeto também Toda terça-feira Eu te amo, doutor Zaios Comentando Simpsons
0: Episódio a episódio É isso, galera Muito bom E você, Leonardo Vicente O Bud Além do Mansão Wayne Além da hora suave Além do momento suave Além do mundo de super-heróis Eu tenho o meu site Onde eu não falo besteira Eu escrevo besteira No falanimal.com.br Siga também Nas redes sociais No Facebook E no Instagram Como Fala Animal No Twitter Como Fala Animal Site E tem o um podcast também Que sai quinzenalmente Segunda-feira assim segunda-feira não Que você pode conferir direto no site Ou em qualquer agregador Além disso, eu também estou escrevendo Agora num novo site Tangerina.ol.com.br Muito bom, muito bom, sucesso e André,
1: quem estiver pensando em começar um podcast ou melhorar o projeto que ele já tem, precisar de uma ajuda especializada, como que entra em contato com você?
4: Bom, vocês podem mandar um e-mail para panseira.audio.gmail.com se você quiser um podcast muito legal que seja editado e produzido por mim, a gente troca uma ideia, você me fala qual que é a sua ideia do seu podcast, eu faço tudo o que você precisa e a gente vai entregar algo sensacional para você. E Carlos, nós temos agora também a nossa lojinha do Mansão N com muitos produtos lá, fala aí pro pessoal um pouco da nossa loja com tanta coisa aí pra galera ter o Mansão N na casa inteira. Na
1: casa, no corpo, onde você quiser, cara. É só você entrar no mansãon.com.br barra loja ou clicar em loja lá no menu do site mesmo. Lá você vê canecas, camisetas, imãs, tem coisa pra caramba. Você consegue pegar a versão com logo branco, logo preto e em breve muita mais coisa. Então entra lá em mansãon.com.br barra loja e dá aquela fuçada pra ver o que, que você quer comprar. E André, quem quiser procurar o Mansão N nas redes sociais, vai aonde?
4: É só acessar facebook.com Mansão N Podcast, com post todos os dias sobre o Batman, sobre ADC e todo esse universo maravilhoso. Tem também o nosso Instagram que é o arroba mansão e o nosso Twitter que é o arroba mansão sem falar, vai lá no youtube.com mansão N que a gente coloca os nossos podcasts todo lá, uma semana assim com um episódio novo e uma outra semana com um episódio antigo. E para quem quiser um conteúdo da mais batimaníaco vai aonde, hein, Carlos?
1: Você vai no mansãon.com.br, claro que você encontra todas as nossas colunas todo o nosso histórico de podcast, link pra matéria, coisa pra caramba entra lá em mansãon.com.br que você tem coisa pra ficar dias horas, meses fuçando então é isso, queria agradecer novamente o Gustavo agradecer todo mundo que está aqui na bancada, agradecer você que está nos ouvindo agradecer nossos apoiadores e você que vai assinar agora Mundo dos Super Heróis pra mostrar o sucesso dessa parceria, valeu e até o próximo
4: Falou!